0: O Wrestling Maníacos orgulhosamente apresenta o Mesa, Mesa Quadrada. Maníacos. O seu podcast semanal sobre tudo o que acontece dentro e fora dos quatro cantos do ringue.
1: Muito bem, pessoal. Salve, salve. É um prazer estar aqui com vocês para mais um Mesa Quadrada. Dessa vez nós vamos falar sobre o New Year's Bash, a programação que rolou nessas, nessas duas últimas semanas da IW, e é, que envolveu muita coisa. Uma programação que propôs muita coisa boa para quem é fã e para quem curte e não curte a IW. Deu muito pano para a manga. É, hoje estamos muitíssimo, muitíssimo bem servidos aqui de comentaristas. Eu queria começar a nossa mesa com... Apresentando o nosso queridíssimo Jeff, que é membro colaborador da Powerbomb Brasil. Jeff, muito obrigado pela presença.
2: Fala, galera do Maníacos. Eu sou o Jeff e muito obrigado a vocês. Eu tenho que fazer minha entrada. Se eu não fizer minha entrada, não sou eu. E muito obrigado. Tem muita coisa para falar e eu estou animado. Vamos falar de Elite Wrestling.
1: Vamos que vamos. É, conosco também... A lenda dos ringues brasileiros, Iron Charles, lutador atualmente da CFW. Charles, brigadão pela presença.
3: Obrigado. Olá aí para quem tá ouvindo esse mesa quadrada. É um prazer estar tá aparecendo mais uma vez aí para falar de All Elite Wrestling. A gente tem quatro horas de wrestling para falar aqui, então vai ser muito doido. O que eu posso dizer é que, diferente do Full Gear, quando eu apareci pela primeira vez, essa vez eu vi o negócio inteiro eu vou ter propriedade para falar, então vamos que vamos. Sim.
1: Teve tempo, né, cara? Duas semanas para assistir, aí fica mais confortável, né? Total. E é, também conosco o Marcelo
4: Ferrantini, que é atualmente é comentarista da própria AIW no canal Space, aqui no Brasil. Marcelo,
0: muito obrigado pela presença. Pro Charles, pro Jeff, é muito bacana estar aqui com vocês. Eu estou devendo essa presença aqui no Mesa Quadrada há muito tempo. Desculpa, pessoal, pelo, pelo tanto que a gente não conseguiu encaixar, mas a gente inclusive é, gravou, a gente está gravando o podcast aqui na segunda-feira, a gente gravou o New Year's Match também hoje, então o segundo episódio foi muito bom e a gente teve a Thay disputando o cinturão, a gente teve. É, disputa do cinturão da TNT E muita coisa muito boa Nessas, nessas duas noites de New Year's para pra gente falar hoje
1: Muito, muito, muito bom É isso aí, galera Foi realmente um card super recheado Eu acho que praticamente Todos os títulos estavam em jogo, né Tirando o cinturão de duplas Eu acho que é, Nesses dois episódios Todos os cinturões da, da companhia Acabaram é, em disputa, então tem muita coisa pra gente falar é, O New Year's Mash ele originalmente ele foi gravado lá na, na Flórida no dia 6 e no dia 7 Só que eles foram muito malandrinhos e desmembraram para duas programações semanais Então, é, chegou na, nessa semana um episódio e na semana, na semana passada Guys, eu quero, de começo... É, um geralzão, uma opinião geral Começando do Jeff, o que, que você achou Jeff, do geral Te agradou a programação, você achou que Teve algum dia que foi superior ao outro O que, que você achou, assim, em linhas gerais
2: ah, No geral, eu achei os dois programas Muito bons, muito bons mesmo O segundo programa Me pegou um pouquinho mais Porque tem, Teve o Jungle Boy, que eu sou muito Muito fã Teve a brasileira Ty Conte disputando o cinturão, então foi um pouquinho mais coraçãozinho no segunda noite, mas cara, as duas noites foram maravilhosas, muito, só luta boa, assim, tipo, luta muito legal de assistir, spot teve luta de força, cara, foi completinho, assim, um evento completinho, e pra mim foi maravilhoso, eu adorei os dois dias e curti muito assistir, tipo, programa semanal no nível de pay-per-view, maravilhoso
1: é bom mesmo, né? Isso aí é uma coisa que a IW tá fazendo que particularmente me agrada demais. Eles fazem esses, esses shows temáticos, semanais, e tem algumas lutas que você não você fica, assim, desorientado como é que eles estão dando essa luta de graça na televisão. Uhum. É, é absurdo, né? Não. O, o, o Marcelo, o que que você... Você que tá acompanhando bem de pertinho a programação deles, o que que você achou?
0: Olha, eu gostei muito. Como vocês falaram, é, esses, esses Dynamites especiais... É, temáticos e tudo mais, eles são muito bacanas Eu acho que eles são uma forma de a gente não sentir tanta falta de pay-per-views com o público é, Durante essa época de pandemia, né lá no Daily Space Eles podem colocar um pouquinho de plateia Eu acho que são 20% ou 15% da carga total do Daily Space ele, do Daily Space, Eles podem botar plateia E isso resolve a questão de que eles não precisam estar viajando Eles não precisam estar alugando espaços e como, como programação, você pensando em card, você pensando nas promos que foram feitas e tudo mais, a EW mais uma vez acertou, né? A gente ainda não viu é, surgir um grande erro da EW até agora, até por, um, por, por ser uma empresa muito jovem, por estar em um período muito curto, a gente não viu a EW errando em cards de, de eventos especiais de pay-per-view, porque, querendo ou não, eles ainda têm muitas lutas é, inéditas a serem exibidas, e como você disse, estão colocando em televisão, porque, querendo ou não, a EW parece estar aproveitando muito bem esse momento de não poder estar tá viajando, não poder ser uma companhia itinerante, para fazer o nome dela dentro do Daily's Place para crescer a audiência. A gente tem visto como isso tem é, dado certo. E jogar esses cards agora é muito importante para a EW, para justamente é, trazer esse novo público, esse público majoritariamente WWEista para dentro do, do, do mundo da AEW. Então, acho que tá sendo muito bacana e eles estão fazendo muito bem feito. Show de bola. O
1: Charles, é, eu acho que você, ainda mais como lutador, é, você tem mais propriedade do que a gente para falar. É, apesar do card muito bom é, e da qualidade muito alta das lutas, esse, esse, esses eventos todos praticamente sem público, né igual o Fernandinho falou, quase 20%, mais ou menos, da, da capacidade do local, mas assim, público muito esparso. É, você acha que isso influencia muito na qualidade dos, do, do, do card, da luta? Ou você acha que quando o lutador ele entra focado, ele sabe o que ele tem que fazer, a coisa acaba indo bem, independente da presença da, do, do espectador?
3: É, eu, eu acho que afeta é, um pouco porque eu contei isso uma vez inclusive numa entrevista com Aranha que quando a gente tem público e vou usar até o um exemplo brasileiro né? que nem sempre quando a gente está em evento de luta livre tem fã de luta livre às vezes é um pessoal leigo que olhou para uma coisa acontecendo e falou povo em um ringue no meio de um lugar e falou, vou parar para ver. E a gente usa isso meio que como uma espécie de régua, né? Então, algumas coisas que a gente faz é, trazem uma certa reação que, às vezes, a gente não espera. Então, isso faz a gente uh, a gente usar mais vezes porque a gente sabe que a gente vai tirar um, uma certa reação do público. É... Só que ao mesmo tempo, o que eu vejo com a EW é que mesmo com um público bem pequeno, né, meu vergonhinho falou aí, deve ser 20, 15% da capacidade total, o pessoal não tá, trans, é, não tá tratando isso como é, uma espécie de folga, sabe, lutando meio que como se não tivesse nada importante acontecendo, sabe. Eles estão colocando ali o coração deles, o, até o exemplo da luta do, do, do Kenny Omega com o Fênix na Pira Noite, porque, bicho, os caras se mataram ali. <risos> é, beleza que era a luta por cinturão
0: e tal. Só te cortando, Charles, um segundo, você me desculpa até. Não só na EW a gente tá vendo isso. O Hard to Kill foi bastante isso. E o, a luta do, do Ed Edwards com o, com o Sammy Sami Callihan foi absurdamente os caras dando tudo de si, né? É, exatamente.
1: exatamente. O Hard to Kill eu acho que ainda foi pior, que a, cara. Que eles
0: que ainda colocaram
1: aqueles efeitinhos de plateia, né, você olha assim e fala, cadê a galera que tá torcendo?
3: Não, não tem, só
1: só o chefe da mesa é, de soma. Então.
3: No Impact ainda é mais louco, né, porque no Impact não tem público nenhum, é zero pessoas. É... Mas é, a EW, eu acho que ela se aproveita muito bem dessas situações, exatamente como o Ferrantini falou, que também tem muitas lutas inéditas, né, porque tem aí só pouco mais de um ano de, de Dynamite, mas também porque é, um, é uma programação que só tem quatro views no ano, né? Tem um em fevereiro, um em maio, um em agosto barra setembro e um em novembro. É, tem um, esse, uh, essa agenda um pouco até parecida com os takeovers na né, NXT. Então, eles têm que, né, para até manter a audiência um pouco, jogar esse, essas, essas lutas importantes, luta por cinturão... É, na TV, e eu acho isso uma sacada muito inteligente deles. Até como eles fizeram também, o John Moxley perdeu o cinturão num Dynamite, e eu acho que eles estão se aproveitando muito bem disso, fazendo lutas muito boas, e pelo menos é, dando esse presente para gente que está assistindo, mas também para as poucas pessoas que estão ali assistindo no público. É, para mim, o Jeff falou que a segunda noite. Para ele foi a melhor de todas e para mim foi também por vários motivos, por causa da Thay. E eu até cheguei a twittar sobre isso. Que a Thay, para mim, só nesses seis meses que ela tá dentro da, da EW, para mim ela melhorou muito mais do que os, se eu não me engano, três, quatro anos que ela passou dentro da WWE. É... A luta do Darby Allen com o Brian Cage para mim foi sensacional. É, teve, o, teve o fim da field do Pac. Com Ed Kingston, é, a lutinha do Miro com o Chuck Taylor foi o Squash manter o Miro forte, e aí o Chuck Taylor agora também é, é o Butler, né, o mordomo do Keep Sabian, do Miro e da Penelope Ford, e teve também o, o segmento da história do Kenny Omega com os Ian Bucks e com o, o Gallows e o Anderson, né? E essa invasão da Tine que tá acontecendo. Então, várias coisinhas ali, várias, várias finalizações de realidade, segmentos
2: de marco história. Tante. Teve marco estante, cara. Marco Teve
4: marco estante,
2: na é verdade. Teve marco estante. Então, eu acho que a segunda
3: noite foi melhor, mas a primeira noite também foi bem legal, com a aparição do Dog, com a luta da Ricardo Shida com a Abaddon, e as cinco estrelas né, do Kenny Omega com o Fênix. Então, foi
4: bem, bem distribuído. É, entre as duas noites e, enfim, deu televisão boa pra caramba.
1: Com certeza. Com certeza, com certeza. Deu televisão pra dar e vender. Foi muito bom. Qualidade, acho que do, no, no papel já era muito boa e na execução alguns, é, alguns pontos que eu até nem colocava muita fé acabaram me surpreendendo muito positivamente, né? Eu quero deixar um, um salvo. Nós vamos chegar lá ainda mas eu quero deixar um salve pro melhor Splash que eu já vi, que o Snoop Dog fez no, na luta com, com o
4: <risos>
1: Melhor, maravilhoso.
5: maravilhoso.
3: Icônico.
1: Tem o Five Star Frog Splash, esse aí é o... É, tipo, quebrou a escala Meltzer, sabe? Esse aí já é... Seven, seven Stars. É, tipo isso, Seven Stars Frog Splash. <risos> Foi bem o Frog Splash, né? Mas tudo bem. <risos> é, beleza. Pessoal, então, vamos que vamos. Coragem. É... Começando, então. Primeira luta dessa porradaria toda. Foi uma luta de oito homens. Foram duas duplas para cada lado. De um lado teve Young Bucks com SU. No caso do SU, é o, o Christopher Daniels e o Kazarian. Do outro lado, The Acclaimed, o Anthony Bowens e o Max Caster, contra o TH2. Na Relic e o Jack Evans Eu particularmente Gosto demais do TH2 Eu sou fãzaço do Angélico Desde a época do Lute Underground Todo podcast eu falo Faço alguma referência ao Lute Underground Porque eu adorava adorava. Eu sou muito fã do Robert Rodrigues E quando vi que ele estava se metendo com o Livre, Libra Fiquei mais virado ainda nele E eu acho ele muito, muito bom E muito, é, muito pouco valorizado então, quando ele tem umas plataformas assim para se mostrar e para mostrar a capacidade dele, eu já fico muito satisfeito. No final da, da luta, logicamente, é, os Young Bucks venceram.
0: E começando agora pelo Ferrantini. O que, que você achou desse primeiro confronto? Bom, então, desde que a gente começou a, a, a fazer a EW por aqui pelo Brasil, Tranquilo lá no Space, a gente já teve... Duplas muito jovens surgindo Como por exemplo o Stop Flight O Darius e o Dante Que tem 21 e 19 anos A gente teve uh, os Varsity Blondes Ganhando muito espaço e é engraçado como o Brian Pilman Jr. é a cara do Brian Pilman não É, é demais, né?
1: É e a gente de teve,
0: Nossa, é a cara, é a mesma cara
1: É bizarro, ele, ele postou uma foto no, no Instagram, não sei se foi no Instagram Acho que deve ter sido Com o, o pai dele, com o JR E depois ele com o JR, assim, é assim, assustador o J.R. É assim muito, praticamente, né? Mas ele é a cara do pai.
0: Não, e, é, o curioso é que a gente fica marcado muito por aquela imagem do Brian Pilman com a cara de lunático, naquela naquele lendário segmento do do Steve Austin, da arma e tudo mais. É, mas eu, eu, eu fico imaginando o Brian Pilman, Jr. se fizer uma cara de maluco daquela, vai ser o Brian Pilman, é a reencarnação do pai.
1: <risos> esse, esse lance das duplas, e eu até complemento o que você estava falando. É, no primeiro torneio que eles tiveram para definir as, os, os campeões inaugurais de duplas da AW que até o SU venceu, primeiro bracket lá, que foi Private Party e Young Bucks. De cara, os caras colocaram Private Party para voar já. Young Bucks, acho que eles foram absurdamente generosos, e isso é uma coisa que eu tenho. dou meus cumprimentos a eles, assim, com res, muitas ressalvas ao Code, mas. Ao resto deles, tira o meu chapéu, porque eles realmente não têm medo
0: de valorizar os caras que estão
1: chegando agora, né?
0: Não, inclusive, é uma coisa que os Young Bucks agora com o título tem feito muito. A gente teve a t 2 desafiando o título, a gente teve a, a de desafiando o título, a gente teve o Stop Flight desafiando, não ao título, mas conseguindo uma luta com os Young Bucks. Então, são... É, eu cito essas três duplas jovens porque assim, tem menos de um mês que, que os Young Bucks tem o título, tem um pouco um menos não mas um pouquinho mais que um mês que os Young Bucks tem o título e olha a, a visibilidade que eles estão dando das duplas mais jovens né?
1: Ô, Charles, o que, que você achou do combate e o que, que você acha que vai ser a história do, do SU daqui pra frente porque assim, acho que é uma coisa muito clara do que eles estão preparando meio que o Scorpio eu... Sky pra, pra um voo solo só que, ao mesmo tempo, eles ainda têm uma força, eles têm um respeito. Você vê que eles, mesmo aos trancos e barrancos, é, eles ainda conseguem se impor como uma dupla dominante né, no cenário. É,
3: então, eu vejo duas possibilidades com essa história da, da SU. Né? Eu vejo... Mas as duas envolvem a aposentadoria, principalmente no Christopher Daniels. Né? Porque, querendo ou não, apesar do Christopher Daniels ainda estar tá lutando muito bem e não parece, mas ele já tem mais de 50 anos, né? Então eu acho que talvez essa história meio que dê é, no final da carreira deles, né? No fim da, da dupla, mas também no final da carreira dele. Talvez ele vai querer sair dessa forma. E eu vejo dois cenários acontecendo. É, o Venti é, comentou que talvez seja por causa. seja para dar o cinturão para eles num último run aí. Eu acho que já vai ser eles tendo uma sequência de vitórias e perdendo para os na última luta né, pelos cinturões, ou eles tendo a última luta numa field mais bem trabalhada, melhor trabalhada, né, é, com alguma tag que tá subindo agora. É, até porque é, a, eles perderam a, algumas semanas atrás pra, pra tag do Bowens com o Caster, né, pro Ackland, e eu acho que eles vão querer, né, meio que passar essa tocha pra frente. Mas eu acho que é essa história né, tão extrema de uma forma eu acho que vai dar na posição do Christopher Daniels de alguma forma vocês comentaram que vocês gostam muito do K2, do Jack Evans e eu acabo sendo muito fã do, do Ackland, eu acho que eles têm muito potencial pela frente eu acho que eles já mostram é, já mostram muita habilidade né o Caster, um personagem que combina totalmente com ele, entrando fazendo rap fazendo diss track é, entre eles E eu acho que o Anthony Bowens Ele tem um potencial para ser um lutador incrível Daqui para frente né? E eles serem meio que O Caster ser o personagem E o Bowen ser né, o Winring é, E por algum motivo né Acredito que seja muito pelo Anthony Bowen Ser gay, né, ele ser assumidamente gay Eu acho que ele acaba falando comigo de uma forma Então ele me representa muito Eu fico muito feliz de ver ele lá E eu só quero que ele, que ele faça muito sucesso mas é, o Ferrantini também comentou que, meu Deus do céu, a Hedave tá cheia de, de tag, é, a Top Fight é uma que eu não esperava que eles fossem ser tão bons, tão rápido, e muito novos, né, 21, 19 anos, pelo amor de Deus, tem a T2, que apesar de não ter feito um impacto tão grande, eles são uma tag muito boa, o Aclemp está crescendo, tem aí os varsity bonds, é, agora, aparentemente, tem o Gallows e o Anderson, <risos> É, tem os Butcher Brothers, o Butcher Blade, é, enfim, é, dupla o que não falta na EW, é sem dúvida a melhor, melhor divisão de duplas que tem nos Estados Unidos, talvez no mundo hoje. E eu quero ver como é que vai dar isso aí, porque é, eu fico muito ansioso para ver essas combinações de duplas é, e me interessa muito. É, e essa luta aí dos Bucks com um a contra a Claim de FH2, foi um exemplo disso, uma luta bem rápida, uma luta que você se espera, aquela spot fast que você espera de uma luta de bugs, mas o pessoal não perdeu o fio da meada e fez uma luta bem legal, também nos 10 minutos, mas eles mandaram ver. É, e eu espero que tenha mais combinações assim no futuro.
0: Eu, só completando o que o, o, que o Charles falou, é, a única questão pela qual eu acredito que talvez não termine em uma run diretamente de aposentadoria para o Christopher Daniels, é o fato de que o Christopher Daniels, por incrível que pareça, fez ainda mais como um singles competitor do que como um tag team competitor, né? É, o, cara, tá. é, o cara é Triple Crown, primeiro Grand Slam Champion da, da Ring of Honor, é, em, acho que cinco ou quatro vezes campeão da X-Division na, na, na TNA, na época de TNA, é, ele tem, foi campeão mundial no Ring of Honor, né, por ser grande Champion tem que ter sido campeão mundial então, assim como o Kazarian, tá, também teve uma carreira de singles maravilhosa então, eu acho que ele vai se dar essa última run como tag team, e depois ele vai se dar a última run como singles, e aí sim a carreira dele não, não tem mais muito pra onde ir, né, 50 anos a idade, o tempo chega, né
3: É, eu acho que querendo ou não também, o bom é que mesmo com a SU acabando, né, se acabar de alguma forma, a gente, é, a gente não vai, a gente vai ter aí Christopher Daniels e Cazerro lutando né, de simples, né, e eles são muito bons ainda, eles ainda têm muito para mostrar, então de uma forma ou de outra a gente não vai estar tá perdendo nada, porque ainda são lutadores que apesar de bem experientes, de mais velhos e tal, eles ainda podem mostrar muito e talvez ainda no futuro podem ser treinadores óticos a academia do, do Cody Rhodes, né.
1: Total Eu concordo com certeza é, Eu acho que a parte boa da, da EW Nesse ponto, é que as histórias Elas ficam, assim, várias possibilidades Sabe? Tem a gente É tudo muito plausível Ou eles vencerem o título Ou eles perderem o título e se aposentarem Ou eles Se separarem, cada um seguir Carreira de singles E tudo pode acontecer Eu acho que todas as opções Assim, no, no clima do Enem, todas as opções estão corretas, sabe? Qualquer uma <risos> alternativa que eles tomarem, eu acho que combina e dá tudo certo. É, Jeff, agora, uma coisa interessante que a gente está falando de, de, de Tag Team, é, e uma coisa que eu acho super legal da IW, que é uma coisa que se perdeu muito na WWE. É, ser um, duplador, um lutador especializado em duplas não inviabiliza que você tenha uma carreira de singles. Eu acho isso super bacana, por exemplo, acho que os Lucha Bros são o maior exemplo disso, né? Tanto o, o, o Pentagono quanto o Phoenix são absurdamente fantásticos no ringue, tanto quanto duplas e tanto, a gente até vai chegar lá, quando eles fazem suas apresentações é, solo.
2: Duplas e também, né? Duplas e...? trios, né? Porque também tem o pack junto ali algumas vezes. Sim, sim,
1: trios, o sim. Death Triangle. Com certeza. E ainda, por, ainda tem, por exemplo, nessa brincadeira, ainda tem é, Jurassic Express, que eu acho que tanto o, o Jungle Boy quanto o Luchasaurus sairiam um, 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 um competidor de singles fabuloso. A gente pode uh, ir discorrendo aqui acho que há várias horas a fio. Mas... O que, que você achou do combate e sobre a perspectiva dos Young Bucks, o que, que você está planejando para eles agora? O que, que você acha que eles vão enfrentar? Porque eles, nesse, nessa pegada deles agora de revival, de Bullet
4: Club e tudo mais, o que, que você acha que vai ser o, vai ser o próximo desafio deles? Olha, você...
2: Sim, fala, Nossa, eu não acredito. Agora acabou. Não? aí Não, voltava. Ele teve uma run, se eu não me engano, ou foi do Nick, ou foi do Matt Jackson, que ele fez, tipo, vários golpes ao redor do ringue, bateu na galera fora do ringue, bateu dentro do ringue. E eu falei, nossa, mano, tá, tá muito on fire essa luta. E como, como início dessas duas noites, eu achei que foi, assim, pontual. Já iniciou o show, tipo, lá em cima. A galera... Eu fiquei enlouquecido já com esse começo, assim, e gosto de Spot Festival, tipo, então foi muito fácil me convencer ali, fiquei, gostei demais. E aí, cara, os Young Bucks tem tantas coisas, tantas coisas, tantas coisas, mas nada tira da minha cabeça que eles queiram fazer um champion versus champion, sabe? Uma coisa, os Young Bucks contra o, os The Good Brothers lá. É, nada tira da minha cabeça que vem algum pay-per-view mix, alguma coisa nesse sentido, que eles estão planejando alguma coisa nesse sentido. Talvez não tão recente, mas em algum momento isso aconteça, sabe? Uma coisa tipo juntar as duas companhias, juntar a Impact, juntar o Elite Wrestling, fazer o um Night of Champions com todos os champions, tipo de todas, das duas companhias. Eu acho que em algum momento eles vão buildar isso aí. E no segundo show ficou claro também isso em algum momento quando quando chamam Ring, né, a melhor dupla e não falam do Young Bucks, né, falam do, do Good Brothers, então alguma coisa nesse sentido vai acontecer e eu quero muito, cara eu quero muito esse, essa interação, eu tô gostando muito dessa interação de Al Elite com Impact, então sou suspeito pra falar, tô muito fanboy
3: <risos> eu acho que todo
1: mundo é fanboy, cara, <risos> em um nível uhum. ou em outro mas eu também tô muito pilhado, cara eu vou ser sincero contigo, que a minha única preocupação com os Young Bucks <risos> É condição física, sabe? Até por eles serem caras muito de esporte fast é, Eles começaram a se machucar demais E não conseguirem acabar levando esses programas ao final, sabe? Eu acho que o Nick, inclusive, se machucou nessa luta, né? Que ele, ele foi até fazer uma... Ele foi fazer até o um Meltzer Driver e, não, e sentiu o pé E não conseguiu nem fazer E acabou fazendo springboard para fora do ringue e tudo mais mas eu quero é que eles se engalfinem <risos> com impacto, né? tem coisa demais para fazer lá
2: e vai e vai sair coisa boa, tipo vai sair coisa boa porque eles estão planejando de pouquinho em pouquinho e isso é bom, não é não colocando tudo na frente, vai jogando tudo de uma vez, então esse de pouquinho em pouquinho deixa acontecer naturalmente e não quer ver ninguém chorar, é isso aí o caminho.
3: <risos> eu, eu acho que a gente, a gente tem que a gente tem que levar em consideração também que o Matt Jackson já lutou com o braço quebrado e com um gesto então eu acho que le, lesão já não é nem mais problema para eles há muito tempo eles, eles lutam ferrados
1: mesmo verdade. você desconstruiu meu argumento com a frase, é verdade eu, eu dou, dou o braço a torcer, é verdade é o mesmo é problema. <risos>
0: o curioso é que eles são né? eles adoram os spots e tudo mais, mas eles são lutadores muito seguros, né? quando você quando você vê a capacidade deles de garantir a segurança de uma luta com relação aos oponentes eles mesmos, eles são muito bons
1: muito, muito, muito muito capazes e eles, eles fazem, né, os a gente estão brincando que eles são Sportfesters, só que eles não se baseiam só nisso na carreira deles, né se a gente for parar para pensar nas melhores lutas da IW do ano passado, inclusive é, Hangman, é, Kenny Omega e, e Young Bucks, que construção fenomenal, A psicologia do ringue foi a mil por hora lá. Sim.
3: É, a, a gente tem que a gente tem que levar em consideração também que apesar dos Young Bucks terem existido muito rápido, de spotfest mesmo, com o passar dos anos e eu atribuo isso muito a a época que eles passaram na New Japan, né, eles aprenderam também a ser lutadores que sabem contar uma história, eles sabem é, agora também, por exemplo, vender uma parte do corpo, incluir isso na luta, dar outros toques, fazer alguns callbacks a outras lutas, a Bullet Club, né, que foi parte importantíssima da carreira deles, é, então hoje mesmo fazendo esse estilo rápido ainda, eles ainda conseguem dar o o toque deles e fazer a gente lembrar de algumas outras coisas e isso é meio legal, o Jackson vendeu as costas dele por, sei lá, dois anos seguidos é, vendeu a perna também, inclusive, ano é passado, passado durante várias lutas na EW, então eu acho que eles conseguem adaptar muito bem o estilo deles a, a também um estilo que faça você sentir a dor deles e, e até criar um pouco mais de empatia né, com eles isso é bem legal. Hoje eles não são mais, não são mais só Spotify.
0: E eu adoro uh, uh, os Young Bucks por uma questão simples. Eles são excelentes storytellers e tudo mais. E eles são uma dupla que eles são completamente acreditáveis e compráveis, seja como Babyface, seja como Rio é, Eles trabalham muito bem os dois lados. É, é muito difícil você ter é, é, lutadores que fazem tão bem o Rio, quanto Baby Babyface, vou dar um exemplo aqui até de WWE, mas por exemplo, não dá pra imaginar o Demis como um Baby Face bonzinho. É, um um bonzinho. O cara nasceu pra ser Rio, não dá pra você imaginar o Randy Orton como um Baby Face bonzinho, o cara nasceu pra ser Rio. O Kenny Omega é muito superior como Rio do que como Babyface, por exemplo. É, exceto tá. quando ele tá junto com o Bush, né? Porque. Aí é outro, não tem como. <risos> mas. Eles não. Os Young Bucks, eles são muito bons como o Rios e como o Babyface. Você consegue torcer por eles e falar, vai, seus desgraçados, acerta esse Meltzer Driver. Como você consegue ficar, tipo, não, só e daí não acerta esse Meltzer Driver. Então, eles, os dois são muito bons dos dois jeitos. Sim.
4: Okay. engraçado, né? Isso Quarto. foi uma discussão muito interessante, né?
1: Por exemplo, o que você falou, eu fiquei pensando aqui. É, vocês veem, tipo, tá na Rashi como como Rio eu tô tentando imaginar ele destruindo o Japão chegando de dando cadeirada em todo mundo chutando a
0: cabeça do Naito mas não dou conta não não tem tem gente que é naturalmente é, Babyface ou Rio é, por exemplo um cara que eu não consigo enxergar como como Rio como Babyface por muitos anos foi o Shinsuke Nakamura a época dele, né, no Japan Pro Wrestling, eu não conseguia ver o Nakamura como Baby fez.
1: Mas ele era muito legal, né, cara? Ele é o cara ele... que você olha e fala, bicho, eu quero
0: ser esse esse cara quando eu crescer. Não tem, hum. não tem lógica. Sim, mas é muito pela habilidade dele de ringue. Quando você pega ele fora do ringue, o Nakamura, na minha opinião, é muito superior como Rio do que o Baby fez. Eu concordo. Eu concordo com você totalmente. Eu também acho. Uh, vamos lá. O que que era o Prince David e o que que foi o Finn Balor? É, é verdade.
1: Né? Eu acho que, nossa, o Prince... Be nossa, cara. O, o Finn Balor, eu acho que ele é uma... Ai, é, é tão difícil falar dele, porque... Eu acho que foi uma mistura de azar com... Com um booking mal feito, não sei. Exatamente.
2: Com WWE. Uma
1: mistura de azar <risos> com WWE.
0: Essa é a missão Agora, agora deixa eu te perguntar. Você mistura consegue enxergar? É a missão do Brasil, enxergar... com o, Egito. É, do Brasil com o Egito. Agora, você consegue você Consegue pensar no ricochete como o rio? Eu consigo. Não, consigo. consigo pô. Lógico que
3: consegue. Eu sei, eu, eu, eu sei que ele já foi, mas eu não consigo imaginar não. Acho bem eu difícil. Acho
0: fácil, eu acho mais fácil. Você, eu acho mais fácil você imaginar o Prince Puma como o rio. Mas eu acho muito mais fácil você imaginar o Prince Puma como o rio. Do que o Ricochete
4: ah, é, é, é,
3: Também porque... eu, eu, vou, eu vou dizer que assim Eu não, não consegui imaginar o Mustafa ali Como o Rio e ele tá dando certo é, Na medida do possível Então um, Sei lá também, às vezes é só uma questão de imaginação Porque por exemplo, uma coisa que eu, eu vou dar Eu não gosto da WWE Eu sou meio hater deles, confesso Mas tem, tem uma coisa Que eu, eu acho interessante É que assim, eles se esforçam Muito para para mudar. É, para tirar os lutadores da zona de conforto um pouco. Então, por exemplo, dar um Rio turn pro o que é uma coisa que ninguém nunca fez antes. Ele sempre foi bem fez. E deu certo. Jogou a baile com o Rio. E deu certo pra caramba. É, colocou o Demis como fez, não deu certo, mas eles tentaram. Então. Eu, eu, esse, esse bracinho do a torcer pra WWE, eu acho que eles ele fizeram um bom trabalho em, em fazer esses experimentos e ver o que que dava é, então eu acho legal esse aspecto
0: deles eu só acho que tem uma coisa no wrestling profissional que deveria ser desconstruída tem gente que nasceu para ser Rio. tem gente que nasceu para ser big face tem caras que você não precisa ficar dando turn neles o tempo inteiro é, eu vou usar um exemplo da WWE de novo. Eu não, não quero nunca mais na minha vida ver o Randy Orton babyface. <risos> o Randy Orton é um ótimo rio. Ele é um rio incrível e ele é um péssimo babyface. Eu é. nunca mais quero ver o Randy Orton como, como, como babyface. E, e, e na AEW você tem exemplos dessa forma de assim, eu prefiro passar 6, 7 anos vendo o Kenny Omega como rio. E destruindo o mundo, eu prefiro. Como eu prefiro ver um milhão de anos do John Moxley como esse baby face que ele está sendo, que é um baby face muito aos moldes do que a gente está tendo é, é, até na própria WWE com o, o Drew McIntyre, de que é o baby face que não leva desaforo para casa, porradeiro, vamos para dentro e é isso. Surge um novo estilo de baby face você não precisa é, então... entrar naquele naquele naquela terra obscura do twinner né que as pessoas adoram falar do twinner que não sei quem vai virar twinner agora que não sei o quê não você só precisa ser um baby face vida real tipo você é um cara maneiro mas que se pisar no seu calo você vai dentro sim é, eu acho que isso é muito é é muito
1: versátil né porque você pega o john moxley joga ele com baby Tipo, sei lá. Eu acho que. A, a, não é, acho que ele não faz o exemplo do Baby face puro. Ele ia estar até mais nessa zona do, do Moxley, do porradeiro. Que é o Darby Allen, por exemplo. Dá pra fazer uma dinâmica super boa sem você querer taxar os caras como completamente bom ou completamente mal.
3: Com o próprio Code. Dois. Com o próprio Code, justamente. E aí você não sabe exatamente é que eu, eu, quem é. Quem. Eu, eu acho é que, que o que choca muito. John Moxley, é porque ele é um baby. É que assim, a, a gente acabou né, crescendo com o WWE, a gente sempre olha pro babyface muito fofinho, né? E também o babyface burro. E o John Moxley não é burro. Ele não é burro. Ele é muito inteligente, tá ligado? O personagem dele é inteligente. E aí isso assusta um pouco. O pessoal vê, ele não é babyface, ele é mais filho, né, mas ele é babyface. Você vê todo mundo com quem ele rivalizou como campeão da EW, todos foram rios. Não dá pra dizer que ele é um Twitter. Mas ele é um, é um face muito. diferente do que você está acostumado. Porque a, a gente cresceu culturalmente vendo, né? Então isso assusta um pouco. Mas eu achei que foi. ele foi um dos, o melhor lutador bocado do, do ano inteiro. Não, por isso, né? inclusive, ele, né? Foi o número um no PW500.
0: E eu, eu acho que a gente. A gente vamos lá. Né, desde a era dourada do wrestling, vamos pegar. É, desde 1984, a gente está aí há 37 anos, né? De, de wrestling mainstream, tá? Tô botando aqui wrestling full mainstream. É... Já tá na hora da gente evoluir essa dinâmica de heel e Baby pré estabelecidos e tudo mais. Você pode ter personas que se rivalizam por argumentos, ou por, por ideologias, ou ideais, e tudo mais. Pela, pelo mérito da história e não por eles serem bonzinhos ou mauzinhos não precisa mais disso é, é, é uma opinião que eu tenho de que o wrestling precisa evoluir nesse aspecto de que assim, você vai ter caras com uma persona 100% cruel, vai ter, e essa é a persona dele e ele não precisa ficar bonzinho em um determinado momento, ele não precisa ser um face em um determinado momento para poder rivalizar com uma outra, outra dupla heel mas ou, com outro lutador rio, mas que seja algo natural, algo que surge pelo mecanismo do argumento algo que surge pelo mecanismo da, da contagem de histórias quantos é, com, vamos falar de, de seriados e séries, porque são, é, são os exemplos mais claros de storyline que a gente tem é, na, no principal você muitas vezes tem séries com diversas facções vilãs uma rivalizando com a outra e não precisa que uma seja boa e a outra seja ruim. Mas, basicamente, que o argumento de uma não bata quando a outra. Sim, isso aí eu concordo com você. Totalmente. A partir do momento que a gente tem é,
1: os mesmos interesses em jogo, né, a pessoa não precisa ter uma mudança completa de paradigmas, ter uma transformação completa para... Simplesmente dar um passo à frente e falar, ó, meu interesse é esse, o seu interesse é esse, então a partir de agora a gente vai competir por um, um mesmo bem, um mesmo final. E tá tudo bem com isso, né? E, e, e eu concordo plenamente com você, tá na, na, na hora da gente desconstruir mesmo esse negócio que tem que ser sempre face contra rio e rio contra face e, e as pessoas não podem simplesmente ser mais reais.
0: Sabe o que faz isso
2: real... ah. Cobra cai. Sim. Cobra é... cai. Nem todo, todo mundo é, todo, assim. é só bom, Sim. nem todo mundo é só mal. Todo mundo é bom, todo mundo é mal. Todo mundo é, é, faz coisa boa, pensando no bem, mas fazendo errado. Então é mais ou menos isso. São pessoas e tá ali, sabe? Às vezes vai é do bem, mas tem que ganhar roubando, batendo com um machado sem ninguém ver. Sei lá, uma coisa muito bizarra, eu falei agora. Mas é mais ou menos bicho, isso, tá? É louco, Pô, tem que... Vou louco, bicho. É que eu tô quase na luta da Abaddon. A gente tá na primeira luta aqui ainda. Eu já tô indo lá pra luta <risos> da Abadon. E teve mordida aí né? é. <risos> Você
1: que tá assistindo esse podcast aí tranquilo, fica tranquilo. Você já deve saber quanto que tá. Quanto tempo tá durando, mas assim. Espera para 6 horas, 7 horas de duração. Vai <risos> consertar um carro, vai pintar sua casa, tá tudo certo, tá? Acompanha, só, só vem com a gente, vem na vibe. Uma uma coisa que eu acho nessa nessa discussão ainda, que IW tem todos os méritos, é porque eu vejo essas essas variantes assim, lógico que em graus diferentes. Mas eu vejo esse espectro diferente dentro do inner circle. Ao mesmo tempo que eu olho, por exemplo, pro Jericho, às vezes, sendo um riozão, eu vejo a dinâmica dele com o Sammy Guevara e vejo um face puro, sabe? Eu vejo o, o, o Santana e o Ortiz, que antes eram uns porradeiros master, chegavam com aquela luva com bola de sinuca dentro, e quando você vê os sketches deles no, no, no beam Elite, você fala, bicho, esses caras são os caras mais gente fina que tem. E aí eles começarem a criar essas dissensões dentro, sabe? Tem diversidade dentro é, da unidade, ou acho que ficaria melhor, tem unidade né, na diversidade. É, é uma coisa que eles estão semeando, que é uma coisa interessante, né? Tem pessoas reais com interesses distintos e eles convivem e está tudo certo. E ninguém é... Assim, lógico que eles são rios, né? Predominantemente, mas não sei se são também.
0: Eu acho que o Inner Circle se dividiu entre uma parte Rio e uma parte face dentro dessa dinâmica de Rio e face desde a chegada do MJF né, que o MJF vai ser na minha opinião a derrocada do Inner Circle e até pra crescer o personagem do MJF, mostrar, eu sou tão poderoso que eu fui capaz de derrotar o Inner Circle e eu acho que o MJF é uma grande aposta, é uma aposta muito válida da AEW mas eles já se separaram nessa dinâmica de Hill e Babyface dentro do próprio Inner Circle então eu quero aproveitar o que tem dentro do Inner Circle hoje, porque a gente tem por exemplo a... eu, eu sempre faço essa pergunta pro, pro Otávio e pro Marcos quando a gente tá gravando, cara, imagina uma dupla de Jake Hager e Wardlow cara, seria incrível ninguém ganhar, meu Deus é muito forte Ia ser muito, é muito, muito forte, ia ser muito boa, e, e essa tensão que se criou, que até foi, entre aspas, resolvida, né, na luta deles de, do, do New Year's Smash, mas a tensão, durante os episódios que eles estavam em Vegas, por exemplo, tava se criando aquela tensão que você olha e fala, é uma tensão quase que, quase tensão sexual entre os dois, é... Porque assim, era os dois se rivalizando, mas quase que um querendo ser melhor que o outro, porque parecia quase que uma admiração, um olhava pro outro e falava tá, esse cara é muito forte, eu preciso intimidar ele. Então, vinha se montando uma, uma tensão muito boa pra, você, pra chegar o Jericho e falar não, então vocês dois não vão brigar mais, agora vocês vão fazer dupla. E os dois seriam uma dupla devastadora. É, você vai ter, a gente viu na, na, na segunda noite já a promessa do, dessa luta de, do, de, de tag teams, uma, uma triple threat de tag teams para decidir qual vai ser a tag team do Inner Circle, isso, a possibilidade é imensa dentro dessa, dessa stable sim,
1: e aproveitando aí, o ensejo o Jeff, o que, que você achou de, de Hager contra Wardlow que no final, inclusive, me surpreendeu, né? O que você achou da luta?
2: Cara, eu gostei demais, assim. E como a gente tá continuando, já foi pra um outro nível, né? Primeiro a gente teve uma luta meio que spot fest, e aí a gente foi pra essa segunda luta, que foi uma luta de brawl, né? Tipo, luta de totalmente demonstração de força. E o Inner Circle assistindo ali, né? Em pé, todo mundo em pé. Foi muito legal essa interação, sem contar... Com o Chris Jericho no, nos comentários. Eu lembro que teve um momento que no, nos comentários que o Chris Jericho falou assim: não fala das lutas que vão vir, não. Como, continua comentando dessa luta aqui, porque essa luta aqui que tá muito boa, eu não quero saber o que vai vir depois. Então, cara, toda todo a sequência de luta foi muito legal. E o que eu gosto de. que eu gostei bastante foi o final. Que o final foi aquela finalização ali do Jake Hager, né? Ele fez aquele triângulo de mão, digamos assim, e meio que o Ordo deu uma meia desmaiada, né? Acabou caindo e acabou fazendo o Jake Hager cair junto, bater ali nas cordas e ele fez o finalizador dele e venceu o combate. Eu achei que foi muito bem construído e uma luta de dois gigantes que você normalmente não vê muito assim, tipo tanta disputa, né? De dois caras grandões. Normalmente essa disputa de um cara maior e um cara mais rápido e tal. E eles conseguiram montar muito bem essa disputa de dois gigantes. E sem... Eu não lembro. Vou te contar que eu não lembro. Mas eu não lembro se teve interferência. Eu acho que não teve nenhuma interferência,
0: né? Não, nenhuma.
2: Nenhuma não interferência. Nenhuma. Que, que para mim foi surpreendente, assim. Eu achei que poderia ter uma interferência ou ali de alguém do Inner Circle para ajudar um ou outro, sabe? Mas não teve interferência alguma, cara. Então, pô. Eu, eu adorei, eu adorei, gostei gostei demais e como, como grupo também, deu uma fortalecida bacana como grupo também, né, porque finalizou naquele, depois disso, né finalizou nos dois apertando a mão e tal, meio que acabou mas fica aquele acabou por enquanto né, fica aquele sempre aquele acabou por enquanto, mas estão bem, estão, estão bem e uma luta muito boa gostei demais desse combate, gostei demais mesmo
1: eu particularmente acho muito legal a maneira como eles estão tratando o Orlo, sabe? Desde o começo que ele apareceu, eu tinha muito medo deles errarem muito a mão com o Orlo. É... E fiquei com muito medo, inclusive, na, naquela luta que ele teve com o Code, né? Na primeira luta que ele teve, a única luta da, na jaula que teve na IW até o presente momento. Só que o cara tem sido muito bem feito, né? Bem, bem utilizado, o personagem dele esse monstro meio contido que sabe o momento de ser porradeiro sabe o momento de engolir o, o, o insulto do MJF é, eu acho que eles estão construindo eles estão dando tempo para o Ordo se provar mais até um inevitável confronto que ele tenha com com o, o próprio MJF mais cedo e a impressão né exatamente isso que você disse, disse Jeff por in... tá tudo bem mas tá tudo bem por enquanto, né? A gente não sabe até que ponto a paz vai ser mantida.
2: As não. próprias interações dele com o MJF, como você disse, são assim, né? Ele parece que vai dar aquele passo a mais, mas eu acho que ele, como... Aí vou falar como ator, eu sempre coloco a questão da atuação, por eu ser ator também, mas a própria atuação dele mostra o quanto ele tá contido, entendendo o momento e segurando naquele momento. Eu, eu gosto muito dele como personagem e acho que ele está realizando muito bem, assim. Não, não é forçado. Você entende os momentos certinhos das viradas, os momentos certinhos de gulir o sapo, de extravasar. Eu gosto, gosto bastante do que o Ordolo está fazendo, cara. Eu, eu tô, tô batendo palma.
0: E eu acho muito bacana o fato de que há muitos anos a gente não viu uma empresa que sabia construir Big Man. Né? A gente não via uma empresa que sabia, como, como fizeram com Lance Archer, como estão fazendo agora com Wardlow, como fazem com Jake Hager. Há muito tempo a gente não tem uma empresa que sabe construir os big men como a, a, a EW está conseguindo.
1: Você fala de Lance Archer, eu só lembro é, a, a, na luta que teve, na, na luta Lance Archer e Code pelo, pelo ten, título TNT, o <risos> Lance Archer entrando, e o Mike Tyson lá de boa no ringue, olhando, velho, o que que tá acontecendo? Que bicho é esse? Aquela cara dele de perdidão. É, beleza, Charles, e aí? O Wardlow acabou vencendo o Hager, ao mesmo tempo o Hager conseguiu mostrar que o bicho é versado, que o cara manja do Paranauê, só que o Wardlow levou. O que que você achou da luta e pra onde é que vai o Wardlow agora?
3: Eu, eu acho que eu vou ser o, o. Opinião impopular aqui, porque eu não gostei dessa luta. Okay.
2: É, o quê? É tá, agora, agora é o momento do, do Craig cair. Aqui a gente tira o. o tira o Ayerside. Finge que ele caiu junto. <risos>
1: luta a ele. Vou pedir que o editor. Então Passa uma borrachinha aqui agora.
2: Vamos falar da próxima luta.
1: <risos> e aí, o que você acha da brincadeira?
3: Eu. Eu, eu não gostei da luta, porque ali pelo comecinho, eles começaram a ficar muito perdidos. Não? Deu pra perceber que os dois estavam nervosos, e eles não estavam conseguindo, conseguindo se conectar dentro do ringue. Então eles começaram a, faz, a fazer alguns botes, é, não entrar em sintonia um com o outro, e isso totalmente me tirou da experiência da luta, sabe? Beleza que depois, um pouquinho depois, né mais pra frente na luta, eles conseguiram entrar é, em, em harmonia e produzir uma coisinha legal. Mas isso me, me tirou muito da experiência, sabe? Ah, mas o que o Jeff e o ele falaram é uma coisa que eu concordo muito. Eu acho que eles estão fazendo um trabalho incrível com o Wardlow. E mais ainda, né, em colocar ele para ganhar do Jake Heger, que já é um lutador estabilizado, né, estabilizado dentro da luta livre americana há mais de 10 anos. É... Foi uma coisa que me surpreendeu. Então, assim, o Ordo, ele vence quando importa. E isso é muito bom. Ao mesmo tempo, eles não colocam ele para lutar muitas vezes exatamente para não tirar essa mística dele. Porque, querendo ou não, ele é um mistério, né? Ele é meio que um burro mágico aí pronto para ser desmontado, mas ninguém sabe muito bem qual é a vibe do, do Warlow, e isso é muito legal ele tem uma aura com ele e ninguém sabe muito bem o que tá acontecendo é, eu acho que óbvio, eventualmente vai chegar num ponto aí que o MDF vai acabar sendo é, vai aumentar o nível de abuso em relação a ele, e isso vai dar no, nos dois rivalizando de alguma forma mas eu acho que isso vai ser muito mais pra frente porque o Fernandini comentou que o MGF vai acabar com o Winder Circle e eu também acho isso. Digo mais, eu acho que o MGF vai turnar no Chris Jericho vai fazer o Inner Circle inteiro turnar no Chris Jericho junto com ele. É... Mas eu acho muito interessante a construção do Warglo. E o cara tem potencial pra caramba. Mas também um dos motivos do porquê eu não gostei dessa luta tanto foi porque... Wardle fez uma luta muito legal com o Jambo Boy, não, perdão, com o Luchasaurus eh, alguns meses atrás. Eu acho que foi no Fighter Fest, posso estar errado. É, e, pra mim, essa luta dos dois foi muito melhor do que essa luta do Jake Heger. Então, eu coloquei essa luta como parâmetro, sabe? Mas o que me deixou muito curioso nesse, nessa questão toda foi que, um pouco depois, né, no episódio, o Jake Heger tá né, nervoso por causa do. Da derrota e o MGF vai lá e consola ele. É, então a gente vê que né, de grãozinho em grãozinho, o MGF tá tentando conquistar a confiança do Inner Circle. Já conquistou Sim. a do semi e a do Ortiz, que eram pessoas que não aprovavam a entrada dele no Inner Circle, e agora está tentando conquistar mais a do Jake Hager. Então eu, eu gosto dessa construção devagar. Do GMGF comendo pelas beiradas, conquistando a confiança dos caras pouquinho a pouquinho, para depois dar o coup de Grass no Chris Jericho e acabar com o Inner Circle por dentro e tirar o Jericho da parada. Eu acho isso muito legal e tô ansioso para ver como é que isso vai acontecer.
0: Eu amo essa construção lenta e que você aparentemente não precisa dizer o que tá acontecendo para você entender. É, eu tava conversando. Eu, eu e o Marcos, o, o produtor da, da EW os canais de Space a gente é muito amigo, a gente trabalha junto há muitos anos, e a gente sempre para para conversar, e outro dia a gente estava mais uma vez, assunto recorrente e tudo mais, né, porque a gente não para de falar dele, falando de um possível retorno, como, como buscar um possível retorno do CM Punk em algum momento na história. E... E foi uma ideia que surgiu e que eu consigo ver, por exemplo, acontecer com, com algumas pessoas na própria AEW, que era de... Sean Punk volta. E aí ele fala, vou, ser, vou provar que eu sou o melhor do mundo. E aí ele simplesmente começa a fildar, sem que ninguém se toque disso, sem que isso seja dito, com todo mundo que foi campeão mundial desde o momento que ele saiu da WWE até o momento que ele voltou. Nossa. E aí depois de ele ganhar de todo mundo, ele desafia o atual campeão mundial. E fala, tá aqui, ó eu falei que eu ia provar que eu era o melhor do mundo. Eu ganhei de todos os caras que foram campeões depois de mim. E isso na, na IW funciona, por exemplo, com o MJF dentro da Inner Circle. A Inner Circle, antes do MJF se juntar, era a grande pedra no sapato dele. Então vamos lá, ele criou uma luta entre o Wardlow e o, o Hager. Né? Conseguiu a luta entre o Wardlow e o Hager, o Wardlow ganhou. Aí ele vai ter essa luta de duplas junto com o Jericho. Eu acredito que vá dar Jericho e o MJF. Eu acho que vai ser o resultado da luta eles vão vencer. Então ele já vai derrotar Ortiz, Santana, Semi Guevara, Jake Hager, todo mundo. O Wardlow, curiosamente, ficou de fora. Há possibilidades do Wardlow interferir nessa luta a favor do Jericho e do, do MJF? Acredito que sim. Então, eu acho que ele vai fazer isso. Ele tá dentro do Inner Circle, a gente sabe que tem alguma coisa errada, que o pessoal não gosta dele, eles deixaram isso um pouco claro. Mas, aos poucos, ele vai dentro do próprio Inner Circle, ganhando de todo mundo ali dentro. Todo mundo, todo mundo. Ele já ganhou do Jericho pra entrar no Inner Circle. Então, vai se construindo, aos poucos, uma superioridade do MJF dentro do próprio grupo. Até que, chega no final, ele fala você tá vendo como o seu grupo era uma porcaria, como sua sua stable era uma porcaria, Dirco, agora você fica aí sozinho, porque eu provei que todos eles são uma bosta, e aí vira todo mundo cada um pro seu lado faz sentido
4: eu não tinha nem pensado isso, isso. É, More, né?
1: Ele, é, eu acho que no final das contas se eu fosse fazer uma previsão eu acho que eles estão plantando algumas sementinhas, mas Lógico, vai dar treta ele e o Jericho em algum determinado momento. Mas eu acho que quem vai, vai acabar levando essa, essa field aí mais para frente, a longo prazo, talvez seja ele e o Sammy Guevara. Até isso foi uma previsão que até o, o nosso querido Gabriel Munhoz do, do WrestleBR estava até comentando na primeira vez que a gente falou sobre é, é, MJF entrando no, na Inner Circle. Quando ele acabou de vencer o Jericho. Que provavelmente a treta que vai dar e que talvez comece a debandado do Inner Circle vai partir dele, sabe? E eu acho que faz todo sentido. E até chegar nesse ponto que você fala aí do dele se provar superior é, é, como o ser superior. Faz realmente todo sentido. Se a gente parar pra ver, né? Realmente, você falou aí, minha cabeça deu um meio que um, um estalo. E ele, ele tá vencendo os caras
0: um por um, né? Realmente. Um por um dentro da própria Inner Circle.
2: Hum. Sobre a desculpa eu não que não, eu não
0: é um o de e tudo mais.
2: E eu não tinha me ligado no aí não, hein? Mas ele tá tá MJF comendo pelas beiradas.
1: Ele fez a visão além do alcance que vocês viram, né? O Ferrantini deu uma, deu uma sondada. É, galera. Depois desse combate maravilhoso, menos pro, pro Charles, é, a gente vai pra Cody Rhodes e Matt Seidel. É, a grande... O, o, o grande ponto dessa luta talvez tenha sido a participação do Snoop Dogg, que foi para promover o reality show que está rolando na TNT, que o Code Rhodes participa, e ele estava lá como personalidade convidada. É... Ferrantini, foi, foi só eu ou você também achou esse
0: combate bem aleatório? Não só bem aleatório, como eu tenho um problema sério com todas as empresas pela qual o antes Evan Bourne, agora Mad Sidal passou na carreira. Porque ele é muito bom. Ele é muito bom. Só que ninguém nunca conseguiu construir um personagem para o Ninguém conseguiu dar para ele um... Filho, está aqui. ó. É, você só precisa fazer isso ele durante um período no Impact Wrestling ele foi aquele visionário é, quase que um, um monge que, que iluminava uh, a visão de quem estava com ele e tudo mais é, ele, ele já foi, enquanto o Ivan Born simplesmente o cara que dava shooting star press é, é, e ninguém nunca olhou para ele e falou cara, você encaixa com isso aqui então acaba que todos os Caiu o Gui. Gui voltou. Então acaba que basicamente todos os combates do, do, do Matt Seidel são basicamente aleatórios. Porque ele nunca tem um personagem para que ele entre em uma storyline com esse personagem e o combate deixe de ser aleatório. Eu adoro o Matt Seidel como um wrestler. Mas eu fico muito triste porque nunca conseguiram construir um personagem pra ele. E ele nunca conseguiu construir um personagem.
1: É, eu, eu achei que a primeira, a primeira... O primeiro arco dele dentro da EW fosse o mais aleatório possível por causa daquele escorregão que ele tomou no, na, na, na luta inaugural dele. Eu fiquei tão triste, falei, puxa vida, aí mais uma, né? é difícil. É, é complicado, né? Quando o cara fica marcado assim... O que, que você acha que seria uma? uma... Aproveitando já o, o, o Charles, o que, que você acha que seria uma boa, um bom ponto de, de partida se ele fosse falar assim, pô, reset na vida. Deixa eu tentar firmar meus pés no fundo da piscina, ver o que, que eu consigo fazer.
3: Cara, pior que eu não sei, porque o comentou isso e é bem pertinente para falar a real. O Matt Seidel é muito complicado porque. Ele é, né, um wrestler's wrestler. Ele é um cara que se você colocar ele em qualquer lutador ele vai sair uma luta legal. Ele é um cara bem talentoso. E principalmente depois que ele saiu da WWE ele começou a focar mais no lado técnico dele, né? Então ele tem uma coisa meio de agora de meio de de lutierezo um pouco misturado com luta livre. Mas eu acredito que aquelas coisas que aconteceram com ele na New Japan, né, dele ser pego no Japão com um porte de maconha e ter sido banido do país, eu acho que isso mexeu um pouco com ele e mexeu também na forma que as pessoas veem ele lá nos Estados Unidos, né, eu, eu não ligo pra isso, mas eu acho que isso acabou meio que impactando um pouco. Então Ele sumiu por um tempo, né, ficou na TNA, na, né, de virar Impact. Não, na transição né, de TNA para Impact, e eu acho que ali foi a melhor fase dele, porque pelo menos ele tinha um personagem né, levemente estabelecido, tinha alguma coisa, foi ex-division champion por um tempo. Eu vou te falar que eu tornaria ele em rio, para ser bem honesto, porque eu gostei dele como, como o rio naquela época. E eu acho que talvez ele sendo né, esse monge que tenta né, evangelizar de uma forma, né, entre aspas pessoas eu acho que é um, é um seria um, um lado legal para ele para ele tomar, assim. apesar de ser muito melhor como fez confesso
0: eu acho eu acho que ele até como o baby fez numa situação por exemplo vamos lá a gente teve essa situação dele ter sido pego com maconha no, no, no Japão banido do país tudo mais por que que não se abraça isso
2: Também. o cara
0: curte é fumar, tal... o cara curte tomar um <risos> aí? é que eu acho que tam... É que eu acho que o pessoal
3: tem muito medo de acabar associando isso com alguém e ficar parecido com o Rob Van Damme, sabe? Eu imagino que tem esse,
1: esse medo um pouco. Eu penso
4: não,
3: isso. É por isso que o Snoop
1: Dogg apareceu na, 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 na luta com ele.
4: Será?
5: É não,
1: provável. É. Puta,
2: merda, vocês ligaram um ponto. Eu... É é é
4: é é Se eu falar isso.
0: É isso, gente. Com certeza. Mas a, a, a grande verdade ah, é você nunca conseguiu achar... Você nunca conseguiu achar uma persona pro, 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 pro Sidon. Usa o que a vida te deu. Mas acho que ele não vai é
1: ficar marcado, mais... né? A vida dele como um maconheiro, bicho. Eu não, acho
4: que ele tem... deu
0: pra algum receio, né? Na vida pessoal, não sei. Mas não precisa, mas não precisa ser uma coisa clara de, ah não, ele é maconheiro não não precisa ser isso mas tipo, o cara, ele é você olha pro Matt Sidal, ele tá rindo ele tá feliz, ele tá gente boa o cara pula, o cara voa entrega um personagem assim pra ele faz ele Já ser tem a que
2: entrar com música do Bob Marley tem que entrar com música do Bob Marley é isso, vai mudar o personagem dele pra isso não, faz, ele ele ser da...
0: faz ele ser a Bailey Homem Transforma ele, transforma ele naquele baby, naquele rio que é o baby face chato. Aquilo que tentaram fazer com o há um milhão de anos, eu garanto que ele consegue fazer. Daquele baby face muito exagerado. Tipo, eu sou tão baby face, mas tão baby que eu sou um saco. <risos> Cara,
2: se eles colocar São eu gosto da ideia.
1: Na entrada dele, se eles então, colocassem que... a, a, a entrada do, do, do Jeff e se eles colocarem um teminha de, de Bob Marley e toda vez que o Snoop Dog fosse con... fazer a cota dele de, de participação em programas de wrestling e entrar na, na luz do mais eu acho que a gente conversa,
0: hein? Sim. O <risos> eu... é o ser, ser storyline é amigo do Snoop Dogg. Meu eu Deus,
3: <risos> eu, acho, eu acho que uma ideia legal pra fazer com ele, né? Com to, também com todo aquele negócio do terceiro ouro, do mongezão e tal. Era tipo realmente ele criar meio que um, um negócio de evangelização mesmo. Não evangelização, né? Porque não é bem isso. Mas uma coisa meio que criar um, uma stable que é meio que um, um code, sabe? Até parecendo um pouco a Dark Order. Se você parar pra pensar, é é é seu site é, mas mais ou menos. Eu acho que seria uma ideia legal pra ele também. Eu acho que meio que levaria ele ser líder de um stable assim também. Mas eu acho que talvez na EW ele não, não cria esse espaço, não. Talvez se fosse, sei lá, ele com a Top Flight, assim. Mas todo mundo fez, mesmo. Uma coisa meio de, né? Todo mundo entrando de branco. Não, aí eu tô exagerando. Sabe, mas acho que seria legal.
1: Sabe o que, que eu lembrei? Eu não, 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 não sei se vocês se recordam. No finalzinho da na morte da WCW, que aí tinha o Channel Harris, que uhum. ele partiu depois pra WWE, que ele começava, ele tinha esse personagem dele que acabou não indo muito pra frente, que era meio que advogado do diabo. Sim. Ele tinha as coisas assim: ah, você curte fumar um? É, ah, a sua vida é isso aí. Ou então, não, você traz sua esposa? Não, mas a culpa é dela. Ou não, esse, essa propina que você tá pegando aí é porque você. O governo de é também. Baralho. É, porque se eles fossem fazer esse essa caminho, pô, investe nisso aí no Matt Saidel, junta ele com o, 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 o TH2 lá, com o Jack Evans e com o Angélico, e faz uma, uma, uma proposta, tipo assim, quero tentar você, vou agora vou corromper você, e vai chegar tudo só nos baby face mais baby face extremo,
0: e começando a corromper não, vamos é, lá eu, eu acho que não precisava nem juntar ele com a TH2 ele pode fazer isso sozinho e, e ganhar seguidores ao longo do tempo é, eu, eu citei a Straight Edge Society pode ser até uma construção semelhante que não o é. punk começou como o cara que era Straight Edge, era melhor, aquela lendária field com Jeff Hardy é, é, e a partir daí ele encontra a Serena Deeb que estava perdida e raspa o cabelo dela aí encontra o Festus e salva ele volta a ser o Luke Gallows, ilumina a vida dele e tudo mais. O, o Saidão podia fazer isso, ser o cara que tira a culpa dos outros, só que sendo um, um rio. É, o Straight Ed é o contrário, né? ele, ele defende os excessos e é isso aí. Não, não só que defenda os excessos, mas que defenda tipo, os defeitos, que vira e fale, olha... Você se acha um... Adam Page, você agora, você tá se sentindo mal porque você tá sendo tentado pela Dark Order, isso tá mexendo com a sua cabeça? Filho, você apanhou deles uma porrada de vezes, a melhor coisa é você se juntar a eles, é tá num, num, num grupo que você se protege e tudo mais, e fazer o Adam Page se juntar a Dark Order. E, e nesse sentido, de, de um em um ele vai lá e vai montando ele vai sendo Quase como se ele fosse um catalisador Ele não é um, um recrutador Mas ele é um catalisador Ele faz não. a bosta acontecer É Faz sentido Eu acho que é, é uma ideia, né Olha, Tolican,
1: Você que escuta olha o Wrestlemania Religiosamente escuta a, gente. <risos> escuta a gente Olha aí Tá aí a ideia, faça acontecer
2: Já tem até aquele slogan, né Shit Happens de Coloca lá na é?
1: cabeça dele e já era. Usa isso aí pronto. É, bicho, é. e pronto. Ai, bicho. E uma passada rápida. E Cold Rhodes, gente? Eu, eu, particularmente, acho ele um cara muito polêmico dentro de si mesmo, sabe? É um é cara que tá aproveitando a, o momento da carreira dele, agora, o melhor momento da vida, para usar tudo que ele pode para se valorizar e às vezes isso custa um pouquinho né? em quem tá em volta dele e ele não tá nem aí e vamos que vamos vocês têm alguma
0: palavrinha
1: posso... de incentivo a
0: Cold Rhodes? pode, com tá vontade sincero, Vê? por favor é... ótimo, bom para ele porque vamos ser sinceros o, o Cold Rhodes comeu o pão que o diabo, que o diabo amassou na WWE o Cold Rhodes, ele pegou todas as gimmicks infelizes que criaram para ele. E ele conseguiu transformar em algo bom, exceto o Stardust, que não tinha como transformar aquele em algo bom. Mas tudo o que fizeram para ele, ele conseguiu transformar em alguma coisa boa. O cara passou 12 anos da carreira dele mostrando brilhantismo atrás de brilhantismo atrás de brilhantismo. Para, no final das contas, ele ser chacoteado como Stardust. E depois jogado fora. E agora o cara conseguiu... Quando ele saiu... Tocar num público que... Por praticamente toda a vida... Tinha virado as costas pra ele... Por causa de personagens ruins... Que a, a empresa antiga dele dava pra ele... E agora ele olhou e falou... Então beleza, então eu vou ser o dono da minha. E mais do que isso... Ele, ele é o enabler disso tudo. Ele é o cara que faz isso tudo acontecer. A verdade é essa... É, o, o próprio Tony Khan fala que se não fosse é, Jericho e Kenny Omega lá atrás no na, na New Japan Pro Wrestling não teria AEW, mas não teria AEW também sem o Cody a grande verdade é essa também não haveria AEW sem o Cody e mais é aquele World Tour que ele fez né, do, do, quando ele saiu da ou da WWE, Da WWE, que ele foi lutar em tudo que era lugar, lutou no Impact Wrestling, lutou na New Japan Pro Wrestling, em, em eventos independentes. O cara, o cara rodou o mundo. Ele conseguiu pegar aquilo que todo mundo olhava pra ele na WWE e falava: pô, tadinho do Code Rhodes, tadinho, o cara é bom. Não sei o que. Ele pegou aquilo e falou: então agora eu vou mostrar. Deu a volta no mundo e falou: pronto, aqui, ó, tá aqui o Code Rhodes, agora me deixa ganhar dinheiro.
4: Ele foi um cara muito inteligente, realmente.
1: Hum. Diga! O que você acha do, do Cody Rhodes? Faz um apanhadão geral. Você curte ele mesmo? Eu fiquei até um pouco constrangido agora, Ferrantini. Porque assim, realmente, né? Coitado, deixa o bicho... Não, mas não... Não, mas não é nem, questão
0: do que, não é nem por, por constrangimento, ou não. Não, eu, eu, eu entendo o seu lado. É, ele... ele... Ele pode ser um cara que não seja tão. É, tão eficiente para as histórias da EIW, por ele querer sempre ganhar. Mas querendo ou não, vamos lá, ele levou o Darbiano.
1: Sim, sim. Querendo ou não, sim. Ele, lá, ele, vamos, vamos lembrar, né? Ele foi o primeiro. a primeira pedra no, no, no muro que está sendo construído
4: do MJF. Foi ele. Sim. É. É, é verdade.
0: Bom, a, gente é para pra pensar, a gente para para pensar, por exemplo A gente tá falando, ah, os Young Bucks Os Young Bucks estão elevando duplas Jovens e tudo mais eles, perder, eles ganharam de todas Não é simplesmente você ganhar uma luta Que te impede de elevar Os, os outros oponentes Não é você Você não tem que perder uma luta para elevar um oponente Mas você precisa dar Principalmente quando a gente fala De wrestling profissional você dar a condição, você dar o palco para que aquele seu oponente se apresente, se mostre, mostre suas habilidades, mostre a sua persona, às vezes vale muito mais do que uma vitória. E querendo ou não, hoje o holofote está, em, principalmente dentro da IW, em quatro pessoas. Cinco, John Moxley, Kenny Omega, os Young Bucks e o Cody.
1: então eu acho que tal...
4: fala fala é, eu acho que talvez
1: esse a gente pudesse até acrescentar uma quinta né um quinto holofote de sting barra darby allen tudo bem talvez.
0: agora agora sim
1: mais recentemente só que é eu fiquei um pouco eu acho que o que me deixa um pouquinho chateado com cordeiros é principalmente eu tenho certeza que ele força muito a brand cara. E ela faz parte do pacote Cold Road, sabe? Eu é. tenho um pouco de rejeição. Assim, é difícil, eu posso não estar sendo justo na minha colocação aqui, porque são coisas diferentes, né? E talvez, assim, achei um pouquinho hipócrita dele. Cada um com suas, lógico, quem sou eu pra julgar a vida do cara que não tô nem vendo ele, mas achei um pouco hipócrita ele dá aquele passo atrás, entre aspas, de falar assim, pô, não vou disputar o título é, mundial. Eu vou deixar os caras com o seu patamar, vou deixar os caras brigarem lá em cima, eu vou ficar aqui no, no meio da tabela. Só que o meio da tabela dele, ele não é meio meio de tabela, sabe? Ele é, foi um passo como se ele estivesse deixando os caras, não, vou ceder a minha vez para que outras pessoas pudessem brilhar. Só que, ao mesmo tempo, eu vou ofuscar um monte de gente aqui de onde eu tô, sabe? Não sei se é uma percepção muito correta, mas é um gostinho meio amargo que eu fiquei na boca.
0: Mas, Gui, deixa eu te fazer uma pergunta. Quem você acha que o Kourou ofuscou?
4: É aquele momento de silêncio, né? Constrangedor. Eu acho que <risos> talvez... Eu acho, a... que, talvez
1: eu, 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 eu acho que talvez... Eu acho que quem ficou um pouquinho arranhado foi o Lance Archer. Mas, então, então a, deixa... na, na, na história deles com o título de TNT, eu acho que foi meio zoado.
0: Mas eu você que não acredita. Archer, ele, foi, ele foi
1: feito para ganhar aquele título.
0: Mas você não acredita. E aí uma, uma crença minha. Não tô, não, eu tô defendendo o Cold Sim, tá? Mas por, por, por uma, uma crença que eu acho que é o seguinte. Construiu-se muito bem o Lance Archer. Não tinha que ter botado o Len na, na figura do título da TNT. Ele tinha que ter ido para figura do título mundial. Lance Len não é um cara para cima de É, isso é verdade. E aí, é, é você. Que... É que também você... que tem, tem, a, tem, tem
3: aquela crença, né? desculpa te interromper, mas tem uhum. aquela crença também, pelo menos é o que eles dizem, né? Eu não sei se dá para fazer isso, mas eles tentam que eles dizem que o cinturão da TNT tem tanta importância quanto o cinturão é, da EW. Então eu acho que eles também tentaram colocar o Lance Satcher como né, o primeiro contender, né, junto com o Cody, exatamente para já dar uma legitimidade. Eu concordo com você que o Lance Sartre é meio evento, ele é incrível em tudo que se propõe, e ainda junto com o Jake Roberts, melhor ainda melhor ainda. Mas, e o coure obviamente, o Couri, apesar de tudo, né? E aí eu vou até já expressar minha opinião sobre ele. Apesar de tudo, apesar de eu não ser tão, né, favorável em relação a ele, eu não gosto muito dele. Mano, ele é um cara popular, ele é um cara que vende, ele é um cara que o pessoal assiste. Ele tem os seu, seus seguidores, tem seus fãs, e, mano, ele é um main isso é inegável. Então eu acho que também foi uma tentativa da, da EW de já colocar o cinturão da TNT como um cinturão muito grande colocando dois caras com calibre de main eventer na primeira luta do título. Então
0: eu sinto que seja isso também. E aí entra uma situação, Charles, até que eu, que eu penso que é o seguinte. Vamos lá, Lance Archer ganhou do Cody na luta. Né? Vamos, vamos criar esse cenário aqui. Quem é que tira um cinturão de mid card do Lance Archer sem baixar a, a situação dele? sem baixar a moral dele, sem elevar o cinturão mais do que ele tem que ser elevado porque a gente precisa ter um cinturão de mid card e o TNT Champion, por mais que eles digam que querem que seja tão importante quanto o da AEW, nunca vai ser nunca vai ser um título mundial é um, television é um television title a gente precisa dizer isso quem tiraria esse título do Lance Archer sem reduzir o Lance Archer só um cara tão...
3: Só um cara tão grande
0: contra ele. Só um Só cara tão grande quanto ele. Só um Meneventer. Então você transformaria o, o, o hum. título de Midcard em um título de
1: Meneventer. Será que, será que caberia nessa discussão, por exemplo, o Lance Archer começa a fazer defesas múltiplas com sucesso e aí a gente coloca o Darby Allen pra tirar, pra ficar tipo
0: matador de, de Golias? talvez funcionasse talvez funcionasse sim só que aí você também vai elevar o Darby Allen para um top um top card era um main eventer sim. quem vai ficar no mid card quem vai carregar esse mid card nas costas
1: é precisa ter base né precisa ter os caras de os guardiões né
0: de de, de, sim. de top você car, que, né? você você tem hoje você você eu, eu faço sempre essa essa relação você precisa ter o Piccolo. Que é o cara que apanha do vilão pra mostrar. Tá, esse vilão aqui é importante.
1: <risos> Foi a boa. Ah, gostei. É verdade. Sabe quem eu o acho Piccolo que. O Piccolo nem que... apanha mais. O <risos> que, que você ia falar, o Jeff? Desculpa. Antes, eu, eu acabei te cortando. Você ia falar alguma coisa lá sobre o, sobre o Lance
2: Archer? Não, eu ia falar que um cara que seria bacana de tirar também o cinturão dele, na minha opinião, é o Orange Cassidy.
0: O OrangeCast pra mim é um man-eventer. O OrangeCast pra mim tem que ser man-eventer. Mas, não é, Cassidy... é, mas que... não é hoje. O não, mas é, não hoje. é hoje, justamente. Não é hoje. Então o ele Cassidy... seria um cara. Mas, mas ele seria um cara que ele ganharia um título de midcard e ficaria preso. Esse é o é. grande ponto. Você dar um título de midcard pra um, pra, um, pra um lutador é muito difícil, porque o Mauro você tem que tirar esse título dele. Ou você cria uma option C. Ou, Ou você... Que era a Option C do Impact Wrestling que se o o um lutador fosse até o, a Destination X com o título da X Division ele poderia dar o cinturão da X Division deixar vago e garantir uma luta pelo título É, é, é tipo um, um Gift of the Gods do, é. do Lutz Underground, entendi O Gift of the Gods foi basicamente uma mistura de Money in the Bank com Option C
1: Sim. Eu vou sempre fazer referência A Lute Underground, eu fico me,
0: me Segurando aqui para não fazer Mas eu adoro Lute Underground, até hoje eu choro Todos os dias E a Option C, por uhum. exemplo, voltando a falar dela Botou muita gente muito boa No, 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 no main event A Option C deu o título mundial pro Austin Ares. A Option é. C deu o título mundial pro, pro Chris Sabin Sim Então Sim. Você quer, você quer ter um título de midcard que eleve tanto quanto um, um título de, de main event? Cria uma option C. Tudo bem, Ah, copiaram do Impact, dane-se, não estou nem aí. Mas você cria alguma coisa. Você não pega um cara que você quer que seja main eventer, prende ele a um título de, de midcard, esse título de midcard ele vai ter que perder em algum momento, então você depende de elevar mais um cara para tirar esse título dele, e aí quando ele perde, ele perde o embalo que ele vinha de campeão pra você chegar e falar, ah não, agora eu vou colocar ele no, no main event. Num, isso, num, numa, numa Desculpa de cortar, mas numa continuidade isso não faz sentido. Sim. Você tem dentro da EW uma coisa muito mais, mais visível em questão de continuidade resultados de cada um dos lutadores do que na WWE, por exemplo, porque todo lutador que entra tem o card dele aparecendo embaixo da do, da apresentação dele, do nome ali O cara tá com não sei quantas vitórias seguidas Tem tantas vitórias tantas derrotas e tudo mais Imagina um cara que perde direto Como é que esse cara vai ser puxado ao mini-event? Fica no dark, né? Fica no dark
1: Fica no dark é, então, e, e, por exemplo, se a gente fosse pensar é, Eu acho que até foi uma A exceção entre os Entre as empresas de wrestling quando a gente pega um título de mid card a gente acaba levando esse título não o lutador mas o título em si por exemplo um título intercontinental da new japan que acabou virando a, em, em alguns momentos até um título mais mais prestígio é, do que o próprio é, é, título de, de pesos pesados que até o ibushi começou a fazer alguns comentários acho que se acho que despretensioso não faz sentido mas assim, ah, vamos unificar o, o, o Intercontinental com o peso pesado, para a gente ter noção assim, da relevância do título. Será que nesse, nesse ponto aí caberia a gente falar, por exemplo, ah, o cara ficaria preso no midcard, mas se ele se ele levar o título, se o título acabar sendo elevado, não só o, o lutador, talvez?
0: Mas aí, mas aí eu te digo, Gui, o seguinte: na, na New Japan a gente tem um milhão de títulos você tem muito título de midcard. Então, você elevar um título de midcard a um título de, de main event e, de repente, unificar ou criar dois, dois títulos com a mesma relevância, tudo bem, porque você ainda tem outros montes. Você tem Super juniors, você tem o Junior Heavyweight, você tem hum. é, open é, Openweight, open você tem Verdade. um milhão de títulos.
5: Verdade.
0: Agora, você precisa de um título de midcard porque você precisa em algum momento para aquele midicarder que, que vem bem, aquele midicarder que vem, você precisa certificar esse cara para ele, para o público e para a empresa, de que esse cara tá, esse cara tem um potencial. A gente pode levar ele a algum lugar. Sim. Mas, mas você levar o título e tirar esse título do midicard, você deixa um vazio muito grande. Por exemplo, a WWE quando teve dois durante todo o tempo que tem dois títulos mundiais ela nunca deixa de ter Intercontinental e, e, e US title. Ela não unifica os dois, ela não nada disso. Tem dois títulos de mid card. Então você pode elevar um deles. E Sim. depois descer de novo. Hum. A, a
1: você... WWE é bizarro, né? Eu acho que ela é um capítulo à parte, até porque, pra mim, é o contrário. Eu acho que ela deixa todo mundo mid card, sabe?
0: Sim. O ela cara só ganha...
1: fica... É, ela ganha, o cara ganha o, o título da WWE e é um mid -carder. Ninguém Não. vê ele com tanta credibilidade.
0: Não entenda que eu esteja dizendo que a WWE tem feito certo com os lutadores e com as storylines. Não. Acho que o produto
4: da WWE vem caindo há muito tempo. Eu gosto dos títulos. mundiais separados, eu gosto que... Prende um... Você não prende... Os, os main eventers, os
0: títulos de midcard, ela só tem o TNT Championship então como você eleva os midcard se assim, eles não tem nenhum tipo de certificação, o que que esse cara ganhou pra disputar um título mundial entende? quem é esse cara pra disputar o título mundial? Entendo. então você precisa ter títulos de midcard sim,
4: entendo entendo sim. perfeitamente o Pra gente encerrar só esse, esse tópico Code
1: Rhodes, Matt Seidel e todo esse dilema do midcard, Jeff, você acha que foi um um erro, então, o, o code Rhodes ter ficado, no, entre aspas, no Mid Card Ou você acha que era melhor ele ter não se restringido a essa cena do, do título do TNT e, e não ter essa restrição de poder disputar o título da EWT?
2: Não, eu, eu acho que foi uma escolha sábia, mas ao mesmo tempo eu não, eu não consigo ver o wrestling como uma verdade absoluta. Assim. Eu acho que ele falou isso, mas tudo é possível com storyline, né, gente? Ele fala isso e vem uma storyline muito louca e ele volta atrás e, e vai disputar o título. Mas eu gosto do Code Rhodes nesse nesse midcard, eu gosto do Code Rhodes. É, quando tem público, né, o Cody Rhodes é ovacionado quando tinha público, eu lembro bem, era muito legal de ver, e só uma coisa que eu não falei, mas eu quero deixar registrado, que ele falou, não vou disputar mais o título, né, ao Elite Wrestling, pá, e criou um título pra ele, foda-se, é isso, <risos> é assim que funciona a Elite Wrestling, assim, é, eu achei maravilhoso, faria a mesma coisa se tivesse uma empresa. Faria um título Estranho. ali, gostaria, gostaria, <risos> viraria campeão, falaria é isso, eu sou campeão nessa bagaça e engulam. É, e, tá, e, tá, e,
3: e tá tudo certo, porque aqui, no, aqui na luta livre brasileira é o dono da, da empresa sempre é o primeiro campeão. Então, assim.
2: É isso, é isso. Que Quando acontece tiver... sempre tiver campeonato aí da Power Bom Brasil, se eu não for campeão, tá errado, sério. Como assim? Tem que ter, tem que ter. Tem que ter final entre Enzo e, e Jeff. Tem que ter coisas assim. É isso que nós queremos, é isso que o Brasil quer. Ser campeão da própria empresa. É isso.
1: É, tá certo, galera. É, Você até o Vinci que... já fez isso, né? Exatamente. O Vince é o velho louco, né, bicho? O velho que esqueceu de tomar o Gardenal dele. É... Eu fiquei muito pensativo, cara, realmente. Eu acho que eu, eu, eu tava querendo que o, que o Cold, o Cold Rhodes virasse tipo um Nakamura na WWE, sabe? Quietinho lá, sem grande relevância, ganhando dinheiro dele, de boa. Sem querer ter aquela, aquela gana de...
0: Mas você não, de... não acha que o fato do Nakamura estar tá escondido na WWE é uma porcaria? Sim, sim. É, 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 essa é a minha crise. Agora... Poxa,
1: gente, eu, eu entrei em crise aqui agora, de opiniões. Pô, gente, mas eu ele, ele gosta gente... disso.
3: Sur... Ele
4: gosta de surfar, gente. Tadinho. Hum. Deixa eu... hum. Ficou. Ele <risos> vai fazer o um quê?
1: <risos> eu fiquei um pouco triste. Ah, não, não, eu acho que uma coisa boa foi a, a música que ele ganhou pra entrar. A entrada dele é espetacular. E ela canção. Nossa, é, mas se a, gente vai falar,
0: se a gente vai falar de boas músicas que geraram wrestlers medianos na WWE, eu vou ter que falar de Glorious, porque o Bobby Roode era maravilhoso no Impact Wrestling. E aí ele tem uma <risos> música maravilhosa na WWE que é Glorious, e fizeram ele ser o que ele é na WWE hoje. É isso aí.
2: Ele não é campeão de duplas?
0: É, mas... E daí? ele vai perder daqui a duas semanas esse título. Como <risos> se isso significasse alguma coisa, Johnny. Ele vai perder é daqui a é... duas semanas esse título. É, é que tava... o no... perdendo... que... que... Ele é o é um
2: campeão de transição, né? Ele é campeão é. de transição.
3: Então, essa é isso que eu falo: é que o talento do Bobby Roode é pra mais que campeão de duplas com o chato do Sailor,
0: tá ligado? Não ah, fale mal do meu show. Não, não fale mal do, desculpa, do meu show da minha aí,
2: presença. Deus, falei, falei.
0: Agora vai dar a minha uma treta. Esposa, Ela
2: está desesperada. Ah, não, ela está desesperada. Gente, desculpa. Ela não viu pelo amor de Deus. Dolph, retrata, retrata.
3: Dol, o Dolph Ziggler já foi interessante um dia. Ele é apenas uma, uma casca do que ele já
4: foi. Mas, Mas a culpa é de quem? A culpa é da WWE, obviamente Ah mas... tá, então tá, bom. então tá bom Será?
3: Óbvio, Será a, tudo é culpa é. da WWE, gente A gente tem isso Será
5: aqui.
0: que é? É, é. O, Vince, o Vince ter colocado ele como injury prone Porque ele sofreu uma lesão E nunca mais ganhou o um título mundial É, a culpa é da WWE O cara era main é, event O cara era main event e a torcida era apaixonada por ele Exatamente
4: Ele continuou. criou horrores Foi bem triste Eu queria só
3: fazer um adendo A gente ainda tá no assunto do Cody Rhodes, né eu queria que ele parasse de, de, de cometer decisões erradas. Porque primeiro foi a tatuagem do pescoço. Agora esse remix ah, da tá música bem. dele do Snoop Dogg é horrível. Então assim, eu queria que ele parasse. Eu queria que não, ele pensasse a... bem nas lições
2: dele. É, eu gosto ah, da tatuagem do pescoço. Não. Eu gosto não. da tatuagem do pescoço.
0: Mas e a, ah, a, 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 a mashup foi só para o episódio do Snoop Dogg? Ele fez a entrada no episódio com Não, mas... Uma, a, mas... Com a Bridge Baker. Foi, a, foi o 3. remix? Dele. Não, foi a... Original. Foi Foi o remix?
4: Foi remix? Eu, eu lembro, foi o remix?
0: Quase certeza que foi o original.
3: Juro para você, Fernandinho, eu juro. Eu ainda parei para ouvir para ver se ele tinha se livrado desse negócio. Foi não, remix. tudo bem.
0: Eu, eu posso não ter prestado muita atenção porque a gente, a gente faz as traduções, então eu, é, então. eu fico mega focado na tradução. Mas que eu me lembre foi a a original.
3: Não Eu tá me lembro de ter remix, mas a gente vê, a gente, entra, a gente
4: vê no Space aí quando passar, quando mexido, aí a gente se confia. Sábado, <risos> é aí, é sábado, no Space. É sábado agora. Vamos tocar aqui o barco. É...
1: Ah, esse assunto aqui agora, nossa senhora, esse aqui vai dar. Se Cold Road já deu pano pra manga? Hum, divisão feminina. Rapaz,
0: eu acho, eu acho que esse assunto não dá pano pra manga, é uma bosta. Começa é. comigo,
5: começa é. com medo.
0: Eu não deveria nem estar tá falando isso, né, gente? Porque eu não deveria estar tá falando isso, né? Mas, mas é uma tem bosta. muito que evoluir a divisão feminina da EW. Mas eu dou Eu dou crédito, pra Porque eu dou crédito para a EW por não ter o seguinte eles estão sendo muito parcimoniosos, e eu adorei usar essa palavra agora, nunca tinha usado na minha vida, mas eles estão sendo parcimoniosos demais na construção das divisões deles. Eles fizeram muito bem a construção do título mundial, do main event, aí eles fizeram a construção de um midcard muito bem habitado, criaram o título da TNT, aí eles foram dar atenção para a divisão de duplas, estão construindo muito bem a divisão de duplas, e eu acho que o próximo passo pode ser a divisão feminina. Então eu dou crédito, eu, eu, eu aguardo. Sim. Tem muita gente que ainda não tem tanta experiência de ringue. Sim. E que foi muito
1: prejudicada com a pandemia que rolou, né? Porque tem muito talento internacional, que acabaram não conseguindo viajar e tudo mais. Eu ainda dou essa colher de chá pra eles. E realmente
0: precisa de tempo, né, bicho? É, deixa sobre... Eu deixa acho... Como... Que é essa, e, eu, e, e eu preciso dizer, eu acho que a parceria com Impact Wrestling vai ser vital e, e, e a divisão que mais vai ser afetada vai ser a divisão feminina eu espero eu Porque, espero. primeiro, a melhor divisão feminina do mundo ainda é a do Impact Wrestling e é a melhor do mundo há 15 anos mas é a melhor divisão feminina do mundo e segundo, tem a melhor produtora de divisão feminina do mundo, que se chama Gail Kim Total. É, Pô, agora,
3: agora eu fiquei agora eu fiquei para ver Diona Purazo contra Ricardo Shida. Você fez isso
0: nós. agora. Diona Purazo e Ricardo Oi. Shida. Você tem Nyla Rose e Havoc. Ai, é. meu Deus, eu preciso disso. Eu você queria tem... ver, eu queria ver Riho
1: e Taya Valkyrie. Exatamente.
0: Ai, você tem ai. Você tem Jade Cargill e, e Kiera Hogan.
2: Cara, sim. É... É... Mas aí tudo o que a é gente esquina, queria mano. ver Mas a gente não tá vendo isso E tem que colocar no, 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 no papel, cara A gente não tá vendo isso
0: Mas A gente
2: tá vendo, sei lá, run pelos títulos Inexpressivas Lutas extremamente mal, mal escritas Essa luta da Hikaru Shida contra Abaddon Que a gente vai entrar agora Mano é, 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 uma, morte,
5: é,
4: é, é
2: horrível. É, é assim, não tem como defender, assim, não foi nada, nada com nada. Um momento debaixo do ringue, uma mordida no pescoço, um erro atrás de erro.
0: Não,
2: foi aquilo? O que foi aquilo? Foi péssimo, péssimo. A luta
0: foi 250% uma bosta. Isso daí ninguém, não, ninguém não, argumenta. Não. Eu só acho que a gente pode dar tempo ao tempo. Lembra a EW tem um ano e meio, menos de um ano e meio de existência ela precisava, a primeira coisa que a EW precisava fazer era se estabelecer no imaginário popular e eles fizeram isso com John Moxley eles fizeram isso com Kenny Omega, eles fizeram isso com Young Bucks eles fizeram isso com Cody
1: com o Hangman
0: também, né? com o Hangman Adam Page eles fizeram, entraram no imaginário popular, se apresentaram, mostraram no cartão de visitas, eles falaram, tudo bem, agora a gente tem uma cacetada de gente muito boa, vamos separar em men event, em midcard, em jobber, e vamos separar as duplas. Montaram tudo que tinha que montar. Agora vamos dar atenção para as duplas. Aí entrou a parceria com Impact Wrestling, melhor divisão feminina do mundo. Então agora, Trabalha junto com o Impact Wrestling. Se eles fizerem isso, eu não tenho dúvidas de que a divisão feminina da IW vai ser muito boa. Eles têm muito talento para puxar da, do Impact Wrestling. De só pegar aqui a lista para apontar aqui. A quantidade de, de boas uh, wrestlers, mulheres, no Impact Wrestling, tá? A gente teve ontem é, é, no, no Hard to Kill, inclusive a aposentadoria da, da Madison Rain. Mas vamos lá. Female wrestlers. Você tem Diana Purazo, excelente lutadora. Nossa, como eu gosto da Diona Purazo. Incrível. Havok, gosto muito. Georgine Grace, eu gosto muito Nossa. da Georgine Grace. Keira Hogan, Kimberly. A gente sempre esquece que a Kimberly tá lá dentro. Cara, imagina Rosemary Abaddon. Eu pensei nisso, Um Triple sei, Threat, Mad, um Triple Threat. Rosemary, Abaddon e Sun Yung. Da hora. Tasha Steele, ah, Tenil não, Dashwood. Não. Tenil Dashwood e Brit Baker.
3: Nossa, duas
0: insuportáveis. Isso ia ser muito legal. Exatamente, ia ser muito legal. <risos> Então, olha como, essa, como essa, essa parceria pode fazer bem para a divisão feminina. E mais, o fato de você ter a Gayle Kim como produtora para virar e falar, gente, faz assim. Já dá um passo enorme na direção de que a divisão feminina da EW pode melhorar muito a partir de agora. Primeira eu, coisa, eu tem,
2: acho... que tem que mudar o cinturão. Não quero mais cinturão do tamanho de uma tampa de garrafa aquele cinturão, eu acho <risos> o cinturão horrível eu acho um dos cinturões mais feios que eu já vi é muito feio, quando tava lá com, com, não, esqueci o nome da, da menina que ficou campeã que era, mano, o cinturão Rose? parecia isso, a Nara Rose quando tava com a Ana Rose, o cinturão parecia um relógio é muito <risos> pequeno aquele cinturão é pequeno uhum. era pequeno na Rio, cara, era pequeno na Rio e esse cinturão é muito feio, eu, eu não tem como defender também o cinturão. o cinturão é muito feio é só isso que eu queria colocar muito obrigado.
0: <risos> Ó, eu, vou, eu vou pegar aqui as duas, as duas empresas hum. e o que a gente tem de, de personnel, tá? Vou lá. O personnel feminino da IW é Abaddon, a Ellie, que é a Bunny, Ana Jay, que é um talento bruto, absurdo. <risos> bruto. Todo mundo esquece. Awesome Kong, que tá de coach, mas tá contratada, e é um wrestler ainda. Big Soul, gosto muito da Big Soul. Brandy Rhodes, tá, ignora. Brit Baker, Amy Sakura, Ricardo Shida e Jade Cargill. Chris Tatlander, boa lutadora. Muito, muito boa. Liva Bates, gosto muito dela. Mel, Nyla Rose, Penelope Ford, Riba, Riho. Serena Dib que é um amorzinho de vida. Eu sou fã do, do CM Punk, eu tenho que ser fã da Serena. Shanna, Ty Conti e Yuka Sakazaki que é outro monstro. E a Thunder Rosa? Thunder Rosa não conta como, como oficial, ela conta como parceria com a com a, IW, com a com a NWA
2: Mas a Serena conta?
0: A Serena conta
2: Ué?
0: A Serena, se eu não me engano, ela tá contratada
4: Que loucura Cara, se eles deixarem a Thunder Rosa
1: escapar vai ser um pecado um pecado Excelente lutadora também Deixa eu te perguntar Aproveitando o gancho Tessa Blanchard Ela cabe aí? A gente sabe que já deu muita treta Ela saiu da
0: Impact Wrestling Tessa Blanchard é, Existem reportes nos, nos Estados Unidos De que Há um interesse ainda Muito grande da AEW na Tessa Blanchard E querendo ou não é, é um destino lógico O pai dela tá lá né Sim e eu acho ela uma maravilhosa lutadora Incrível, inacreditável Ela é boa demais
1: é, é muito triste quando você vê problemas assim Problemas de conduta Afetando a carreira de um, de um lutador sabe Às vezes ele pega aquela geladeira Pesada durante um tempo Mas eu espero muito Que ela consiga voltar A atuar em alto nível Porque eu acho ela muito, muito, muito boa é, sobre, sobre Especificamente essa luta que a gente teve é, o pano de fundo dela foi a... o, o, o Jeff até começou a falar A Hikaru Shida, ela tinha acabado de defender o título contra a Ana Jay Ela venceu e aí justamente no, no pós-luta a Abaddon fez o retorno dela ela tava, Se eu não me engano ela teve uma, uma lesão breve, mas ela voltou é, E ela já foi direto, amarraram um foguetinho nas costas dela ela já foi direto para peitar a Rikarushida logo após o... a vitória e a defesa de título dela. E aí elas começaram, passaram as semanas, elas começaram uma provocar a outra, e a Abadon fazendo todo aquele terror psicológico pelo personagem zumbi que ela tem, e a Shida com aquele temor, aquela, aquela coisa, aquela reticência toda. Até que <risos> teve até alguns alguns spots de mordida, né? Até antes da luta teve uma, uma semana que ela foi mordida antes, não foi? Sim. E aí a gente teve de novo essa, essa, esse lance. A pergunta que eu queria deixar para vocês, e aí vocês fiquem à vontade para quem quiser falar, é assim, como é que a gente coloca um personagem que é tão caricato, assim, ele é um, um, tão pesado na sua ideação, como um, um oponente crível. Eu sei que, infelizmente, assim, a gente tem grandes exemplos bem-sucedidos e mal-sucedidos, né? Lógico que em, em extremos, por exemplo, Undertaker e Bray Wyatt, um pro bem e um pro mal. Mas como é que a gente poderia colocar a Abaddon, por exemplo, que é uma personagem que se autodenomina menina zumbi, como alguém incrível a um título de
0: divisão feminina A Abaddon não precisa de um título A Abaddon entra na mesma categoria Desses dois que você citou Undertaker e o, e o Bray Wyatt Ou Fiend, que vocês preferirem Como os wrestlers que não precisam de um título Eles precisam simplesmente aterrorizar Eles precisam simplesmente ser um personagem maravilhoso é, eu, eu preferiria muito mais que o Fiend não tivesse sido campeão mundial, não tivesse tido a Run como campeão mundial, e que ele tivesse passado o tempo inteiro simplesmente fazendo as pessoas resetarem pros personagens de antigamente. Pra mim teria sido maravilhoso, ele não precisa de um título mundial. O Undertaker não é um dos maiores campeões de todos os tempos da WWE, apesar de ter tido 30 anos de carreira quase. Não precisa de título pra construir um personagem desse. Você só precisa criar medo. Ele só precisa criar medo. Não precisa de título. E eu...
4: eu... Vou falar que
3: eu não sinto medo com lutadores sobrenaturais, mas a Abaddon me deixa cagado de medo, ela é assustadora, eu tenho pavor dela, é bizarro, muito medo, você não tem ideia.
2: Ela é bizarra mesmo, mas eu gosto, mas é bem bizarro.
4: Eu adoro ela, mas ela é bizarra.
1: É o que foi a sua crise, Jeff, com a, com a luta das duas?
2: É, não teve eu, eu não, não teve eu, eu só não vi a luta Tipo assim, não vi acontecer Na verdade eu tenho um pouco isso Com a Hikaru Shida. eu Talvez a maior luta dela foi contra a Nyla Rose E ainda a primeira eu acho A primeira A segunda foi até legal Mas a primeira tenha sido uma, a melhor E as outras lutas da Chida, assim, Não vi grandes lutas dela não, não não consegui me sentir envolvido assim com algumas lutas dela e essa daqui foi isso assim acho que foi uma luta feminina para encher para encher espaço ali no evento para a gente não ter só lutas masculinas que é quase o que acontece em todos os shows assim
3: Então eu acho que um problema que se tornou muito frequente na EW né, na divisão feminina da EW é que agora com a aparição da Serena Dib né a da NWA. É que as lutas da Serena Jib sempre acabam sendo melhores do que as lutas da Hikaru é, e querendo ou não, isso é feio né, pra EW, ter uma campeã de uma outra equipe lutando lá sempre, tirando lutas melhores que você, sabe e vou dar um exemplo da, da Taekwondo do New Year's Match mesmo na segunda noite mas também com a Leila Hirsch com a Thunder Rosa, enfim ela fez várias lutinhas bem legais dentro do Neonamaich e a Hikaru Shida não deu esse mesmo nível de, de, de apelo, de qualidade de luta, sabe? E porque ela só fez as lutas legais com a Nyla Rose e teve uma lutinha legalzinha com a Penelope Ford no Fighter Fest e de resto tem tido lutas bem medianas, de medianas por ruim, eu diria. E estranhamente, pra mim, não é nem culpa da Hikaru Shida, porque pra mim a Hikaru Shida é a melhor lutadora que a, que a EW tem, questão de qualidade de ringue. Contratada pela EW, obviamente, porque não tem outras aí. E, obviamente, eu acho que a Chris Lander é melhor, mas infelizmente já está lesionada, então ela não pode estar aparecendo. Mas, acredito eu que, assim, não tem muito mais para quem dá esse cinturão fora a Mesmo achando que, né, no futuro próximo aí a Brit Baker vai ganhar esse cinturão, porque para mim o caminho inteiro é para a Baker ganhar esse cinturão e ter um reinado bem longo com uma Rio insuportável como
4: ela é e que eu adoro, inclusive.
0: Para mim, a próxima campeã da IW deveria ser Ana Jay. Mas já. Já.
2: Nossa, eu vou no mais já também, mais já.
0: Já. Eu, e eu vou te dizer por quê. A Ana Jay, ela vai estar tá sempre escondida na Dark Order. Se você não der para ela um motivo. Para ela brilhar mais do que a Dark Order brilha, ela vai ficar sempre escondida atrás da Dark Order. E isso vai ser um problema muito grande porque, primeiro, você não tem uma divisão estabelecida. A Ana Jay tem sido uma das melhores workers da EW nos últimos tempos e eu te, e, e, e eu te, te coloco numa situação aqui: a Ana Jay, em televisão, está sendo muito melhor do que a maioria da divisão feminina da IW.
4: Concordo. Nossa.
0: E você precisa dar tempo para que as outras, os outros talentos que são melhores que o Nanjé desenvolvam a sua capacidade de fazer televisão, para que elas não percam moral perante as câmeras quando elas forem campeãs, campeãs, como está acontecendo com a Ricardo Chida. Você precisa botar um rosto acostumado com televisão para segurar aquele cinturão. A Ana Jay tem toda a Dark Order pra fazer o trabalho sujo pra ela e ela ganhar muito tempo defendendo esse cinturão na base de sujeira, enquanto a galera aprende a fazer TV.
1: Mas será que a gente não cairia no mesmo problema que a Hikaru tá caindo? Porque, assim, ela tem mais bagagem como técnica, né, como lutadora, só que... É, ao mesmo, seria o, o mesmo cenário, ela está lá tentando defender o título enquanto as outras é, competidoras estão tentando se adaptar à nova divisão, as coisas estão tentando ser construídas. Se fosse a Ana J., será que a gente não cairia no mesmo paradigma,
0: só que a gente perderia a parte técnica ainda? Não, é justamente por causa disso que eu tô falando, a Ana J. ela tem a parte da TV. Ela tem a parte que a Ricardo seja para ajudar ela a defender o cinturão. Enquanto o pessoal está fazendo, tá melhorando as suas skills de TV. Enquanto a divisão está se levando, enquanto você está construindo, a gente, pelo amor de Deus, não caia no mesmo problema que a gente cai em quase todas as divisões femininas de
4: só tem pelo título. Não, que seja um fio do coronavírus. para
0: você poder voltar para a a verdade é essa, ela é uma legit fighter, a Tai é faixa preta de judô, a Tai é faixa azul de jiu-jitsu, legit fighter, faz muito bem o trabalho dela, passou por uma divisão de, de desenvolvimento que querendo ou não é muito boa, o NXT, teve duas participações no Mayang Memorial, no, no, Mayang, no Mayang Classic, a Tai tem uma bagagem que muitas das mulheres da divisão feminina da IW não tem. Além disso, a evolução da Tai é um negócio absurdamente nítido e claro. A Tai está lutando demais. A Tai está tendo um ritmo muito bom de luta. A Tai é um, um potencial, é uma potencial cara da divisão também. A única coisa que eu acho que segura a Tai com relação a isso é que o inglês dela não é perfeito. Ela tem um inglês muito bom, mas ela não tem um inglês perfeito. E ela está chegando lá.
4: Mas, assim, ah, pô, nisso aí a
1: gente tem a Rikarushida no mesmo ponto. Ela não tem o inglês é. perfeitão.
0: E o que está que acontecendo é. com a Rikarushida?
1: Entende. <risos> o seu ponto é esse, então. Ela não consegue. Um dos pontos dela não conseguir alavancar é, a divisão e o, o, o próprio reinado é a. Nossa.
0: São esses pecados, né? Desculpa, gente, que eu cortei aqui, mas teve um negócio maravilhoso aqui que eu vi. Mas. É... A Ricarushida não consegue conectar com o público.
4: Entendi.
0: A Ricarushida conecta com o público quando ela tem uma grande oponente pra lutar junto dela. Porque ela conecta pelo wrestling. Essa é a grande força de conexão da Ricarduchida com o público. A Shida não é um ótimo personagem, ela é uma excelente wrestler.
1: Mas se a gente se a gente colocasse alguém então para falar pela Shida, será que a gente não supriria esse problema de uma maneira até mais fácil?
0: Até que ponto você acha que a Shida consegue salvar esse nada? Ah, não sei, <risos>
1: não sei. Aí eu acho Bom, que tem mais é, eu não sei se depende tanto dela, viu? pra ser sincero.
0: Depende muito do, 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 do entorno dela, eu acho. Mas, é, mas o meu ponto todo é esse. Até que ponto a gente tem que botar uma wrestler? E até que ponto a gente precisa botar alguém que vá se conectar com outras lutadoras, que vá criar rivalidade e interesse nas outras lutadoras? A Higaruchida não vai criar rivalidades. A Higaruchida vai entrar, vai fazer uma lutaça contra a Serena Deeb, vai fazer uma bela luta contra a Thunder Rosa. E o resto do card feminino Nossa. vai ficar tipo a ver navios, porque não tem conexão com ninguém. E não ah, é o que você precisa. Pode a Brit Baker seria uma campeã infinitamente melhor do que ela hoje. Infelizmente, porque a Ricardo é uma, é uma, é uma wrestler muito melhor do que a brit Baker. Mas a Brit Baker hoje seria uma campeã muito melhor do que a Ricardo Shida.
1: É, em termos você... de. Em, em termos, desculpa. É, mas em termos, em termos de entretenimento, realmente a, a Brit Baker está
0: anos de distância dela. Mas é, é, é esse o ponto. Está se construindo uma empresa. Está se construindo uma empresa aí, W tá saindo do zero, tem um ano e, e meses. Você precisa construir, você precisa chamar atenção, você precisa criar interesse para depois você mostrar. Ah, vocês gostaram disso aqui? Olha quando a gente botar essa mulher aqui. Olha quando a gente botar essa mulher aqui. Olha quando a gente botar essa mulher aqui. Imagina como é que não vai ser. Entende? É, é que nem você ter um, um, um produto muito bom que a sua marca é uma porcaria. Você não consegue vender aquele produto porque as pessoas olham e falam Putz, essa marca é uma porcaria sim entendo
1: oh, Charles mas então se a gente fosse pensar em entretenimento puro e simples é, você acha que como é que a gente como é que a gente sai dessa dessa sinuca para a gente chamar mais atenção Ferrantino levantou um um ponto excelente de que a Brit Baker fosse a salvação da lavoura o que, que você acha
3: é, então, o que o Fernandinho comentou da Ana Jay eu acho que é bem pertinente, né? Eu acho que a gente precisa de um personagem. É, eu só não daria um cinturão pra Ana Jay especificamente, porque apesar de tudo, apesar dela ter um, a Dark Order em cima dela, ela ainda é meio verde, ela tem pouco tempo de luta livre, eu acho que ela tem. tem pra desenvolver ainda. Apesar de ela ser extremamente talentosa e ela tem o quê? Três anos de luta livre, sabe? Então ela já tá muito avançada. Eu daria pra Britney Baker mais por experiência também, mas é porque ela já tá ali, ela já conhece todo mundo, ela já lutou com todo mundo, ela tirou lutas boas, inclusive tirou uma lutaça da Hikaru Shida no começo da pandemia, eu me lembro que foi a, inclusive, que ela quebrou o nariz, é... mas a Hikaru Shida, a Bridget Baker, para mim, perdão, ela é um personagem também muito interessante, ela fala muito bem, ela tem a, a Riba, que também é uma forma de ela também se, né, se fechar um pouco ali, tem o fator da Riba, ela tem a, a, todas as interações dela com o Tony Giovanni são incríveis, ela agora tem esse programa aí, esse quadrozinho dela aí, que, enfim, é legalzinho uhum. pelo que é, pelo menos eles fazem uma coisa diferente, se é aqueles programas de auditório totalmente vergonha alheia e funciona para ela, ela sabe fazer um, ela sabe fazer um ela sabe fazer entretenimento, e, além de tudo, ela também sabe fazer uma luta boa. Ela não é... Ela melhorou muito né, desde o começo da EW. Eu achava ela bem verde e hoje ela
0: realmente está lutando muito bem, sabe? E eu posso e... só te interromper, Charles, um segundo? Que claro. Coisa é importante. Você precisa de um Rio à frente da divisão feminina. Você precisa criar as babyfaces na divisão feminina e separar quem é babyface e quem é Rio de uma forma bem clara e alçar as babyfaces, que na sua grande maioria são bem cruas na divisão feminina hoje, você precisa ter um objetivo para elas, e a Britt Baker seria um excelente objetivo para elas.
3: E além disso, tem muito mais babyface na EW do que o e aí eu acho que também abre uma possibilidade para várias rivalidades muito legais na divisão feminina. É, até com a própria Ricardo Shida, né? tem a Big Swan, que né, rivalizou já com a Britt Baker, é, em 2020. Tem a Chris Leonard, que pode voltar de lesão e rivalizar com ela também. Tem a Red Velvet. Tem a Ty Conte, que apesar dela estar com uma Hill, né, com a, a Anna Jay, ela dá uma vibe um pouco babyface pra mim. Então, também é cheio de possibilidades. Também, sabe? E eu acho que a British Baker consegue carregar uma field legal só pelo futuro entretenimento dela. Ela ser uma... uma um personagem engraçado é, E ao mesmo tempo um personagem que sabe Também lutar sério, sabe Que sabe entreter, que sabe ser babacona E, nossa Eu totalmente colocaria o cinturão nela Inclusive eu acho que a EW Ou eles estão esperando o momento certo pra isso Mas eu acho que esse momento certo já, já passou Porque eu experimento o experimento Rikaru Shida pra mim não deu certo não
0: Pra mim pode ser depois Da luta dela contra a Thunder Rosa Também já pode ser. É,
4: uma, é, uma, é uma possibilidade bem boa Talvez deixar aí pro Revolution.
0: Pode ser. Pode ser. Mas já começar a montar.
3: Exato. Meio que já plantar sementes enquanto é, ela tá feudando com a com a Tandarusa. Até,
0: até porque a IW gosta de storylines longas. Eu gosto muito disso, inclusive. Sim. Mas você já pode construir é, a Riba infernizando a vida da Ricardo Chida, Ela infernizando a vida da Ricardo Chida, Até chegar no Revolution, e aí tudo acontecer.
3: Uma coisa que me agrada na EW também é que nem sempre um lutador rivaliza com uma pessoa ao mesmo tempo. O Cold, por exemplo, né, ele que é um dos pilares da EW, né, ele rivaliza com três lutadores ao mesmo tempo, sabe? Isso é muito legal. Eu acho que jogar isso um pouco a divisão feminina também é, te dá uma importância para ela, uma importância que tá sendo precisada, né? Porque... A maior reclamação de todo mundo, e até nossa, quando a gente estava falando em gravador, não estava rolando, é que né, a, a divisão feminina da EW tá, tá caindo aos pedaços. E
4: eu acho que, que é importante dar uma valorização e fazer parecido com a divisão masculina também. Certíssimo, certíssimo. Pessoal, vamos
1: nos encaminhando aqui para os finalmente e aí nós já vamos para o main event que foi uma luta espetacular
4: que nós tivemos é, o Kenny Omega que atualmente é o campeão da IW é, enfrentando o Rey Fenix né? em novembro o... Para definição do W, o Ray Phoenix teve uma lesão, acabou não conseguindo é, seguir no torneio. Precisou ser substituído pelo Penta, e sobre esse, essa alegação. Ele acabou Sim.
0: tendo uma cena O Ray cena. Fenix é um, pra mim é um dos grandes injustiçados Do wrestling Profissional é, O Penta como dupla são incríveis Mas ele solo é um negócio Fora do normal A agilidade e a força
4: do Ray Fenix São Um negócio surreal e a... <risos> eram um muito
1: muito tempo os dois disputando o mega campeonato uhum. da Triple eles tiveram é, eles tiveram muitos embates lá o, o, o Kenny com o Phoenix né eles são um velho de guerra como se diz agora é, eu não lembro se foi o Jeff ou se foi o Charles que bem no começo a gente estava começando a falar sobre o Bullet Club eu imagino que foi o Jeff é, eu vou deixar
4: para você Jeff falar no nesse finalzinho da luta Kenny Omega venceu e aí, cara, tem
2: homem, mano, foi muito maluco o aquele finalzinho, né? Que a foi foi a mini reunião, né? Do Bullet Club que muita gente não, não aceita, né? Teve umas tretas aí no Twitter, tá, tem gente falando que não é, e mano. A luta em si foi maravilhosa, né? Como todo mundo tá falando, não tenho nem o que falar da luta, a luta foi muito boa, foi um negócio assim, tipo é, é, é o que ele falou, eu tava assistindo em pé e porque eu tava comendo também, não porque tava muito... <risos> eu tava comendo e tive que levantar pra pegar uma comida mas, meu, o final me mostra, me deixa com uma pulga atrás da orelha pra onde vamos com Kenny Omega mesmo, tipo o que fazer com esse cara agora? Enfrentar o Pentagon Que meio que não enfrentou Que não rolou a luta com o Pentagon, Eu acho que não Eu, eu, eu não, sinceramente Não sei para onde ir Não sei para onde ir agora com, com o Kenny Omega Eu deixaria ele um pouquinho longe Das disputas de cinturão por enquanto Não sei vocês Mas eu deixaria ele um pouquinho longe Da disputa de cinturão
0: Eu faria com o Kenny Omega a mesma coisa que o Jeff e o Matt fizeram Quando surgiu o Broken Matt Hardy Eu iria a todas as as organizações independentes de wrestling, eu iria ao México, eu iria ao Japão, todas as promoções que a IW pudesse fazer uma parceria para ele aparecer, eu iria lá e ganharia uma luta contra o campeão.
2: Ah, é difícil não?
4: até para manter um
3: pouco do que aconteceu né, no Hard Kill que ele pinou Sim. o campeão deles, né? O Rich
4: Swan e tal. É uma ideia, Exatamente.
2: Mas você acha que, que, que Kenny Omega indo pro Japão consegue ganhar de alguém lá?
0: Numa AJPW ou numa Dragon Gate? Não duvido. Uhum. É, não pega, não pega NJPW. Não, não precisa pegar NJPW. Não precisa fazer um outro Omega Yokada. Não, não. Mas vai na, na Ring of Honor. Faz uma parceria com a Ring of Honor. Bota uma... Ele para lutar com o um Meneventer ou um campeão Triple AAA, como ele fez na, na Triple Mania, a, a luta pelo título. Você tem aí muitos. Ele é o campeão da, da, da AAA, vale lembrar, né? Uhum. Então, bota o Ken Omega para fazer o que ele falou que ele ia fazer: aumentar a coleção de
4: títulos dele.
0: Elevaria, todo, elevaria o Ken Omega e elevaria todas as empresas pelas quais, pelas quais ele passasse.
1: É, a promessa dele é que ele ia virar um Thanos, né? Ele Sim. ia sair pegando título de tudo contra é, ponto do planeta até ele conseguir concentrar em si a maior quantidade de poder possível né, no mundo. E não sei até onde isso vai por causa das conexões né, da AW. Da Mas eu confesso para vocês que eu fico. Assim. Eu tendo a, a ficar positivamente surpreso. Eu acho que eles
0: vão
4: fazer coisa boa
0: ainda. Mas eu é, é, acho que falar de Kenny Omega é, hoje é falar de possivelmente o melhor wrestler do mundo. E. Eu gosto muito do Don Callis. Gosto muito do personagem do Don Carlos hoje Eu acho que só tende a crescer O ódio das pessoas no Kenny Omega E ele voltar a ser aquele Mega Rio Que ele era há três anos Atrás
4: Beleza, e aí No Luta, que a gente teve um Acho que talvez nesse ponto Na primeira noite, foi a o, o, o maior ponto de discussão tirou mais logo após a vitória do Kini quem é que O famoso Bafafá, agora, né? Uh, revivendo seu tempo de Bullet Club. E no final, uh, depois disso, quem aparece que no primeiro momento para apartar a briga, falar da
1: famosa turma do Deixa Disso e Young Bucks. Eles chegam: Não, deixa disso, não precisa disso, qual a necessidade disso? Só que depois acabam sentando super kick, fazendo super kick party em todo mundo. muito, muito relutante. Sério, aproveitando isso, você acha que já tá...
4: Igual o, o Ferrantini tava falando, já é um, uma, uma história de invasão, né? Uhum. Ah, eu ia eu querer ver, que... viu? Pode falar, querido, desculpa. Não, nada. Eu ia querer ver, viu? Eu acho que na real essa
3: parceria da, da EW com o Impact, eu acho que meio que ia levar isso, né? E, e uma coisa que me surpreendeu, e agora com o Ferrantini falando da invasão né, especificamente, agora tudo faz um pouco de sentido. Não tinha pensado, não tinha tido esse ponto de vista.
4: Porque eu achei que foi muito rápido é, essa parte de... de a, a escalação
3: da história dos Young Bucks com o Kenny Omega e o Gallows e o Anderson. Porque eu esperava que eles fossem construir isso um pouco mais para ter essa parte da traição. Mas parando para pensar, se for parte de um cenário maior, né, de um bigger picture, mais para frente, faz muito mais sentido realmente eles começarem a já plantar sementes muito mais rápido do que antes. É, mas eu acho que... Eu acho que né, essa parceria da, da IW com Impact eu acho que vai levar a uma história de invasão ou que não seja de invasão que seja pelo menos um IW vs Impact que tenha pelo menos aí ou um especial da TNA ou um pay-per-view do Impact que, um pay-per-view da IW, aliás, né, perdão que acabe meio que levando para esse lado eu tenho para mim que o, que o Kenny Omega vai ganhar o cinturão do Rich Swan. isso eu acho até para levar ainda mais a questão de que o Kenny Omega Pinnow to kill e etc. É, eu vou querer ver isso, porque a gente estava aí falando também de, da, das lutas das Dream Matches femininas que a gente gostaria de ver na EW e, e, e ainda assim também eu ia gostar de ver com muitas, muitos lutadores bons na TNA que eu ia gostar de ver com a, com a EW também. Então eu acho que aí abre mais
0: possibilidades ainda o que eu acho, o que e... eu acho desculpa te cortar Charles você Pode falando dessa, dessa transição aí entre TNA e Impact Wrestling é muito bom para as duas empresas o Impact Wrestling precisa se ele quer voltar aos seus melhores tempos, ele precisa de um campeão relevante como o Ken Omega alguém que o pessoal vai olhar e falar, tá tudo bem o campeão do Impact Wrestling é o melhor wrestler do mundo e as pessoas vão olhar e a AEW precisa aprender televisão com o Impact Wrestling em alguns aspectos. Não que o que o Impact Wrestling faça seja melhor do que o que a AEW faça em questão de produto. Mas até falando quando de divisão feminina. Até falando de produção de TV e tudo mais. Experiência no mercado de wrestling. O Tony Khan não tem experiência no mercado de wrestling. Então... É benéfico pros dois lados Então você colocar o Ken Omega como campeão Do Impact Wrestling seria A certificação De que essa Essa parceria vai durar um tempo E seria benéfico para as duas empresas Mas isso Exato. pode muito bem acontecer Durante uma field de invasão Sim,
1: eu acho que field de invasão Assim, a gente de falar Tá rolando, né? A gente não sabe até que ponto ela vai, vai entrar, né? Que, quais entranhas né, vão ser prometidas. A gente espera muito que seja um intercâmbio profundo, né? De divisão de, de feminina, por exemplo. Até duplas Seria algo muito benéfico para as duas empresas. Mas, assim, as histórias que vão se costurar para justificar essa parceria, aí, meu amigo, só Deus sabe. Ele sabe
4: até onde isso vai. É, eu acho eu tá. que se a gente parasse para Good Brothers, agora acho que seria algo para Good Brothers e Young Bucks, talvez disputando os cinturões, duplamente.
0: Pode ser um bom eu... começo, mas eu, eu real imagino. Um determinado momento que o Don Callis vira e fala, Kenny, você foi usado. O Kenny Omega fala, então eu vou te pegar agora. E aí sai um ônibus com o roster do Impact Wrestling inteiro surrando quem tiver no ringue da EW. Ai, papai.
4: Um é, ônibus.
2: <risos> Muito bom. E
4: ia sair é aquele, aquele caminhão da, da EW só com o lutador da T&E. Sim. Não, é
2: interessante.
4: Mas... É. Eu ia gostar de ver Good Brothers
3: contra Young Bucks, primeiro porque nunca teve essa luta, né, e a gente até a, a gente teve até Young Bucks contra Guerrilas of na, na JPW quando teve a, a época da Guerra Civil da Blood Club. Sim. Mas a Sim. gente nunca viu o e Anderson contra Young Bucks, eu acho que daria uma luta muito melhor, porque são duas tags muito boas, e eu imagino que, tipo por exemplo... O Gellows e o Anderson ganhando o cinturão de duplas da, da, da EW, que eu, eu, como eu imagino que seria né, o resultado dessa luta, não machuca os in Bucks, porque eles já estão acima disso, e, e dá um bom de que... Porque, por exemplo, eu acho que muitas pessoas vão imaginar que acho que todo mundo tem meio que o um, 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 um gosto da storyline da, da Invasion, né, com a WWE, a WCW e a ECW. Então eu imagino que todo mundo vai achar que né, a EW sempre vai sair por cima. E aí seria legal para dar um, umas, algumas vitórias para o Impact também, para colocar eles em tom de, de equilíbrio. E acho que seria muito interessante.
0: É, a questão é, é que eu acho que dentro de cada uma das empresas, uma, é, uma delas vai sair por cima. É, nos shows da IW a AEW vai sair por cima, nos shows do Impact Wrestling o Impact Wrestling vai sair por cima a grande questão é, você só precisa fazer isso longo, você só precisa fazer isso de uma forma que as duas empresas saiam bem você só precisa fazer isso de uma forma que os fãs do Impact Wrestling que estão assistindo o Impact Wrestling vejam os lutadores do Impact Wrestling como esse cara surrou a AEW e o cara que está na IW olha e fala, esse cara surrou o Impact Wrestling você entendeu? Você precisa botar o Kenny Omega pra ganhar do Rich Swan, mas você precisa botar o Brothers pra ganhar dos Young Bucks. Você precisa botar o Moose pra surrar o Lance Archer. Você precisa botar... Talvez não o Lance Archer, foi um exemplo, mas o Cold... Sim. Você precisa botar a Dark Order pra dominar metade do Midcard do Impact Wrestling. Agora, a divisão feminina do Impact Wrestling chega e atropela a divisão feminina do da AEW, é você criar uma forma que as duas empresas saiam bem, e prolongar isso, você primeiro faz com que uma empresa saia melhor do que a outra é, nesses aspectos né, separando assim os títulos, por exemplo ou separando os méritos de cada uma e você prolonga isso para que as empresas se remontem ao final para que os lutadores da AEW reconquistem os títulos da AEW posteriormente ou até outros lutadores, que haja uma rotação de cinturão mas primeiro você junta, eleva as duas empresas e depois separa. Isso não pode ser feito em um mês como a WWE tentou fazer com a Invasion. Isso tem que ser feito durante toda uma parceria, que seja uma parceria de um ano, mas isso tem que ser feito por um bom tempo. Total.
4: Pelo menos seis meses. Sim.
5: É, galera. Acho que é
4: isso aí. Pessoal, vamos nesse primeiro momento, então, acho que conclui a nossa cobertura da noite 1.
1: Fica ligado que em breve a gente faz a noite 2 da IW e a gente conclui um assunto maravilhoso. Nesse primeiro momento eu já agradeço a vocês. E os recadinhos no final a gente faz no nosso próximo podcast. Pessoal, muitíssimo
4: obrigado e acompanhem a gente. Valeu e tamo junto.
2: Wrestling Maníacos Podcast. Há mais de 10 anos sendo maníacos por wrestling. Acesse wrestlingmaníacos.com e confira.